0: Chyba wszystko jest ok. Witajcie wszystkie kochane słuchacze nasze. Możemy nazwać to też odcinkiem świątecznym, ale będziemy mieli bardzo ważną rzecz Karolowi do przekazania. A nie, nie pobieramy się. Od razu chciałbym zdementować te plotki. Były Cześć, takie plotki. Karol. Były Cześć? takie plotki. Krążyły takie plotki, że w końcu weźmiemy ślub. W
1: wakacje i w miesiącu z, z literą R. No i po co? No i po co?
0: Mieli wiedzieć tylko nasi rodzice, a teraz? E, a tak poważnie to też będzie jakiś swojego rodzaju coming out e, i będzie bardzo blisko. Ja chciałem tylko na początku powiedzieć tak, tak. wiem, dziękuję bardzo za, za donations sprzed programu, będę wyświetlał po naszym coming outie, natomiast mam informacje do chłopaków, którzy wygrali prezent od SQN-u. Łukasz z bije się w piersi nie zrobił tego, co miał zrobić, dlatego zrobił to dzisiaj, więc niestety fuck up mały. Ale dopilnowałem, bo w zasadzie dzięki Łukaszowi, który napisał do mnie na Twitterze, napisałem, no bo spodziewałem się, że będzie. No ale tam zaszły jakieś trudności. Yy, Stanisław, dla ciebie będzie z bonusem, bo jest taka sytuacja, jak rozmawialiśmy, tak? Bo mi się podobno skończyły też pakiety, także SQN dostaje taką... Takie półrózgi dostaje na święta, ale wszystko się odbuduje. Będzie, myślę, do nowego roku pozałatwiane, także tyle chciałem w tej materii. Karol, prezenty kupione są już? Yy, jeszcze nie. A ty? Yy, no, ja dzisiaj do połowy. Ja, znaczy, no można powiedzieć w całości, ale chyba jutro jeszcze muszę gdzieś wyskoczyć. Ale jest tragicznie. Wszyscy jakby się zmówili, żeby na ostatnią chwilę coś sobie kupować. Albo, albo po prostu gdzieś jechać. Kobiety chcą bić mężczyzn. No, straszne rzeczy się działy na mieście. Przynajmniej w dużych miastach. Podejrzewam, że Warszawa, Wrocław, Kraków to tam to już nie wożą do. Do, tego, do szpitali, tylko do tworek, bo można to naprawdę z, zwariować w ruchu ulicznym, jakie są takie rzeczy się dzieją. Nie wiem, jak u Ciebie, Karol, ale chyba tam na Twojej wyspie bajkowej takie rzeczy się nie dzieją. Czy są korki?
1: Zdarzają się korki, ale to z racji tego, że ludzie bardzo powoli jeżdżą i jak zauważam, jak jeżdżę, to ludzie nie potrafią, nie potrafią zrozumieć, jakimi prawami rządzą się ronda i na rondach ludzie szaleją, ale szale, szaleją w pozytywnym słowa znaczeniu. Znaczy bardzo, za bardzo zwalniają jak dla mnie. I robią się ale, z tego
0: podwórki. Ale co, prawo jazdy można zrobić na, na, na wyspach, czy musisz jednak na, do kraju dojechać? Czy jest jakaś szkoła nawet... jazdy? Bo tam ja. chyba małe drogi są, to, to jak się nauczysz, to cię przerażają niektóre sytuacje, wiesz.
1: Nie wiesz, no, jak się tak. zachować. Lokalnie ludzie tak mówią. Niektórzy się boją, mówią, że mają prawo jazdy zrobione tylko na Alandy. Nie jeżdżą ani do Sztokholmu, ani do Helsinek. Jeżdżą tylko lokalnie. Jezu. Pewnie jakiś ofrot, to dobrze. Nie wszyscy. Dużo wody
0: jest, także podejrzewam, że są jakieś patenty nie żeglarskie, ale jakieś takie dopływania. To podejrzewam, że to, to, to jeszcze jest jakiś czat w zasadzie. Jest dużo różnych patentów. No dobrze, Karol, to chyba musimy się wysypać z informacji dnia w takim razie.
1: No tak, Michał, zróbmy to. Zróbmy to na początku, jak w filmie Hitchcocka uderzmy, a potem będzie jeszcze mocniej. Nie wiem, czy to zabrzmi, że się sprzedaliśmy.
0: Ale poniekąd nie, to możecie tak to, tak to tak, odbierać.
1: Myślę, że tak to nie zabrzmi, a jeśli tak to zabrzmi, no to ja na miejscu słuchaczy tylko bym się cieszył, bo, bo myślę, że, że ktoś to docenił i idzie to w dobrym kierunku, a mówiąc już to oficjalnie, jest nam bardzo, bardzo miło, niezmiernie miło jest nam poinformować, że nawiązaliśmy partnerską współpracę ze szwajcarską marką tis Marki tis chyba reklamować ani przedstawiać nie trzeba, no ale tak dla formalności powiedzmy, że jest to Szwajcarski producent zegarków, różnych zegarków, zegarków eleganckich, garniturowych, zegarków męskich, damskich, zegarków za kilka tysięcy, czy nawet kilkanaście tysięcy, ale też zegarków na kieszeni studenta, czy ucznia. Dlaczego weszliśmy w tę współpracę? Jak pewnie wiecie, jeśli oglądacie koszykówkę z podznaku NBA, czy podznaku FIBA, to wiecie, że TISO od, od lat, by nie powiedzieć od dekad, angażuje się w różne inicjatywy sportowe. Kolarstwo, żeglarstwo, lekkoatletyka. Od 2008 roku TISO ściśle współpracuje z FIBA, a od trzech lat, jest to trzeci sezon, począwszy od sezonu 2016 na 17, TISO współpracuje też z NBA. Jeśli oglądacie mecz NBA, a wiem, że to robicie, to na pewno nie mogliście nie zauważyć loga TISO we wszystkich halach NBA. TISO stworzył, stworzył od podstaw. Wszystko to, co wiąże się z podziałem, z, z pomiarem czasu w NBA, to stworzył Tissot. Od początku do końca jest, jest odpowiedzialny za, za funkcjonowanie tego. I jak miałem kilka, czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt razy już widzieć NBA z bliska na żywo, to zawsze przechodzę obok tej aparatury i nie mogę wyjść z podziwu, jak jeden człowiek, czy, czy może kilka osób w ogóle, jak jest człowiek w stanie to, to obsługiwać, bo... Jak porównuję z systemem odmierzania czasu w koszykówce FIBA, z tymi meczami mam, mam na co dzień do czynienia jako sędzia, to jest to dzień a noc, niebo a ziemia. Ten, ten system wygląda na naprawdę bardzo, bardzo zaawansowany. No, ale taki musi być. Sami wiecie, że, że w NBA ułamki sekundy często decydują o nie tylko o losach meczów, ale też o, o seriach, play-offach, o mistrzostwach. i i to chyba tyle tytułem wstępu. No Jeszcze raz chcemy powiedzieć, że jest nam bardzo, bardzo miło, bardzo się cieszymy, że, że nasza praca nie idzie w próżnię, że została gdzieś tam doceniona i, no, i bardzo się cieszymy.
0: No W zasadzie Karol to chyba już powiedział wszystko na ten temat, natomiast warto dodać, że to już nawet nie chodzi o to, co yy, no, tu dużo kryć, o, o sprawy finansowe. Natomiast przede wszystkim to jest też jakiegoś rodzaju, nie chcę powiedzieć prestiż, no ale sam fakt tego, że ktoś to docenił, chce do tego się jakoś tam zaangażować, nie wiem, nawet podpisywać pod tym, bo zaraz powiemy, co też na, na tej współpracy będziemy robić regularnie, bo to na pewno będzie. Tylko musimy rozwiązać kwestię wideo, w sensie jakiegoś rozwiązania tego, nie wiem, na Facebooku czy coś. Chociaż może to też przejdzie, ale to zobaczymy z czasem. Yy. Chodzi przede wszystkim o to, że możemy mieć prawo do tego, że możemy mówić, że jesteśmy od nich, że tak powiem, kolokwialnie. I to jest już dla nas dużo i to też nie oznacza, że no nie będziemy dalej potrzebowali waszego wsparcia z Patronite'a, z donatów i tak dalej, bo to, bo to nie są takie kwoty, które o, to już na trzy sezony mamy i w zasadzie likwidujemy to wam, oddajemy pieniądze i już nie musimy nic robić. Tak nie jest. Bo bardziej, jeśli chodzi o wizerunek, to nam pomaga, niż daje nam jakieś super profity. Daje profity, ale to, to nie są tego rzędu kwoty. Dlatego to też warto wspomnieć. Że to nie jest tak jak czasami u niektórych reklama, nazwijmy to za wszelką cenę, bo jest reklamodawca. To też należy podkreślić.
1: Jeśli chodzi, jeśli chodzi o sprawy techniczne, to, to nasz podcast y, zyska jeden dodatkowy segment. Ten segment będzie się nazywał TISO Buzzerbider. I w tym to segmencie będziemy mówili o różnych ciekawych sytuacjach, które się w danym okresie będą, będą działy w NBA. Jeśli ktoś zdobędzie zwycięskie punkty na ułamki sekund przed końcem, to my będziemy o tym mówić. I podkreślam słowo, będziemy o tym mówić, dlatego że nie chcemy wchodzić w konflikt z NBA i też nie chcemy się starać tutaj wrzucać wideo, no bo jesteśmy podcastem i jest wiele osób, które oglądają tutaj, siedzą przed komputerami na żywo czy przed swoimi urządzeniami. Mobilnymi nas oglądają, że tak powiem, oglądają i słuchają i wchodzą w interakcje z nami. I te osoby mogłyby oglądać to wideo, ale też pamiętajmy i my to pamiętamy i mamy to gdzieś tam z tyłu głowy, że, że jednak większość ogląda czy słucha nas z odtworzenia, a, a w takiej sytuacji puszczenie wideo miałoby się z celem i te osoby dużo by traciły, więc ten segment z założenia jest to segment mówiony, w którym będziemy opowiadać o, o rzeczach, które działy się w NBA o sytuacjach z końcówek, być może będzie pod, trzeba coś wyjaśnić od strony przepisów, tutaj będę służył swoją wiedzą sędziowską i, i tak to będzie wyglądało, mamy nadzieję, że ten segment będzie, będzie równie ciekawy, jak wszystkie inne segmenty, które przewinęły się przez, przez nasz podcast w, ostatnich, w ostatnim czasie.
0: Tak i myślę, że będziemy to też tak załatwić w taki sposób, że e, jeśli zanego, no nie wiem, przykładowo w poniedziałek będzie coś w międzyczasie, co spowoduje, że nie wiem, no, będzie nominowało do tego działu bazer Bitter, to po prostu będziemy to jakoś tak linkować, żebyście też trochę, albo wszyscy nowi słuchacze, no, albo ci, którzy nas cały czas słuchają, a nie robią tego, w sensie śledzili nas na mediach społecznościowych, bo tam też myślę, że Karol dobrym pomysłem byłoby zbieranie tego co jakiś czas i żeby wyłonić, nie wiem, najlepszy w miesiącu. Wiadomo, że NBA to robi swoją drogą, ale my możemy proponować alternatywne rzeczy, a dostęp do tego jest myślę... Tak powszechny po i, i, i tak łatwy do przekazania Wam, e, że nasz żal byłoby z tego nie korzystać. A poza tym no, wszędzie idące korzyści. Tiso nam pomoże, jeśli chodzi o pokazywanie tego na Facebooku. Wy będziecie się tym interesować. Może z Karolem ukradniemy im jakieś zegarki diamentowe z sejfu. Pracujemy nad tym. Podkop już jest wykonany do głównej siedziby w Szwajcarii. Kopiemy cały czas z Karolem. Stąd też może przegrywać, bo robimy to z wykopu. Nie, ale tak poważnie też będziemy starali się no, coś wam dawać od nich, no, bo to też byłoby fajne, gdybyśmy mogli jakieś takie różne rzeczy od TISO albo związane z TISO i z NBA y, dawać słuchaczom. To myślę, że kwestia czasu, Karol.
1: Tak, i od razu możemy tutaj y, w, wkraść y, kącik językowy. Po, poprawna, forma, poprawna forma wymowy tej marki jest to TISO. Ostatnie T jest nieme, tak zwane nieme T, czyli mówimy TISO. I jeszcze, jeśli się zastanawiacie, ci, którzy słuchają i oglądają ten licznik, który odlicza, powiedz Michał, do czego ten licznik odlicza. Znaczy Karol, na razie to jest pokazywanie
0: aktualnej tak. godziny, ponieważ
1: licznik będzie,
0: ponieważ będzie, będzie tiso, na tak. pewno ładny, ale dlaczego będzie? Bo będzie od TISO, to już Karol zastosowałem, poza tym to się nie odmienia, nie mówi się o TISO, też zostałem... Takie wytyczne, Karol, że tak, że tak jest jak, Tiso cały czas. Tak jak na przykład Kakao. Kakao, też kakao, o. Jeśli ktoś kojarzy wściekłe pięści węża, to tak się mówi, jak się tam powiedział główny bohater Kakao, to tak się mówi Tiso. Mhm. Więc y, będziemy odliczali różne rzeczy, które będą związane, no wiadomo, przede wszystkim z NBA, ale Tiso i NBA idą w tym sezonie i nie tylko w tym, ale w poprzednim y, 2016, tak? Tak, to, to już jest to dobrze trzeci pamięta. sezon. Trzeci sezon. Trzeci sezon. Będziemy odliczali jakieś ważne rzeczy. Myślę, że pierwsze odliczanie to będzie nas też dotyczyło. Czy nie możemy, Karol, teraz o tym powiedzieć?
1: Czy możemy powiedzieć? Możemy, teraz? powiedzmy. Nasze pierwsze odliczanie będzie odliczać do meczu w Londynie. Meczu w Londynie 17 stycznia, na którym na 97% będziemy.
0: No chyba, że Anglicy zdecydują wcześniej w ogóle uciec z euro, no to wtedy, no, wtedy ja mogę daje, mieć kłopot z paszportem. bo ty, Dlatego daję
1: 3% buk. <głos> <głos>
0: No tak, dlatego będziemy odliczać do tej imprezy, to będzie takie najbliższe. Poza tym, tak jak mówię, no dostaniemy prosto kod od TISO, więc to na pewno będzie ładniej wyglądało niż ta moja pokraszna realizacja w programie do realiz realizacji streamów na, na YouTubie. Także to na pewno plus I jakoś lepiej się to rozmieści, bo tak szczerze mówiąc zrobiłem to może nie na prędce, ale bardziej oczekiwania są, że tak powiem z góry, żebyśmy odliczali do czegoś potem będzie pewnie odliczanko jakieś nie wiem, do All Staru, czy coś takiego trade deadline tak, dlatego nie przyzwyczajajmy się do tego zegara bo tak szybko odchodzi, myślę, że w poniedziałek już nie będzie śladu po nim no i co, no i że jedziemy do Londynu, to wróżka nam powiedziała pewna już teraz, że niestety drugi raz mogą się mnie spodziewać, myślałem, że po pierwszym już zrezygnują, ale to prawda jest ja już szykuję autografy, poczekaj Karol, Triera, bo już nie wiem jak się mówi to nazwisko. Ja muszę mieć od niego autograf i zdjęcie, Karol, ty się na tym znasz, co mi pomożesz. Ja znam się tylko na zdjęciach, autografów nie zbieram. No to ja to przy okazji, trudno, to Dobrze. głupio. Poza tym w regulaminie jest zakaz, Karol, jak się podbiera akredytację, że zdjęcie wolno. A jest, jakbyś,
1: le... Masz milion tak. ich, także... Wiesz, że są różne kruczki w przepisach i te kruczki można wykorzystywać, pre, przepisy trochę naginać, do czego nie namawiam, ale, ale ja też, wiesz, a to jest taki temat rzeka, nie wiem, czy chcę wchodzić w ten temat. Temat zbierania zdjęć od gwiazd NBA. Chcemy znaczy, nie
0: wiem. Myślę, że Karol, nie powinieneś zdradzać niektórych tajemnic, bo wiesz, konkurencja nie śpi. Nie, ale ty to już nie... Jesteś, nie ma...
1: Karol, ja jesteś nie na takim ma... levelu, że
0: to już jest zbieractwo, to już nie są wiesz, ładne nie? zdjęcia.
1: Mogę powiedzieć, bo no, wiesz, tak na przestrzeni lat tych zdjęć bardzo dużo mi się uzbierało ja się z nich bardzo cieszę, ale też y, na różnych tam etapach y, działa, działalności swoje słyszę takie troszkę szemranie z polskiego internetu, że zobacz jakie to amatorstwo, zobacz jakie to wieśniactwo, że a ja tego akurat nie słyszałem, a ja słyszałem. bardziej że
0: wkurzenie wiesz, jak ja, że gadasz z bo ja nie gadałem na przykład.
1: Słyszałem i nawet, nawet miałem taką delikatną konfrontację z dwiema osobami, które to powiedziały poza mną, a ja się o tym dowiedziałem i rozmawialiśmy o tym, bo wiesz, że to takie amatorstwo, trochę wieśniactwo, że wykorzystujesz akredytację do tego, żeby sobie robić zdjęcia i ja powiedziałem wprost, ja, ja, ja nie, nie, nie biegam za gwiazdami, nie mówię, czy możemy sobie zrobić zdjęcie, tylko jak jestem na konferencji, to, to zadaję pytania, kiedy mogę. Staram się być taktowny, bo ogólnie wydaje mi się, że w życiu jestem osobą taktowną i, i mam trochę klasy. Jeżeli wiem, kiedy jest, już z doświadczenia wiem, kiedy są okazje do tego, by, by spytać bezinwazyjnie, bezproblemowo jeśli ta osoba się godzi, to to, to to robię. Ja tego nie robię dla lajków, dla jakiegoś poklasku, ja to robię dla siebie, bo nie pracuję dla ESPN-u, nie pracuję dla jakiejś wielkiej stacji telewizyjnej ja uważam, że za każdym razem, kiedy udaje mi się dostać akredytację na NBA, co nigdy nie jest gwarantowane, bo jeszcze raz, nie, nie reprezentuję jakiegoś wielkiego medium, to ja to robię przede wszystkim dla siebie, dla swojej własnej pamiątki, bo jestem jednym z tych kibiców NBA, którzy kiedyś mieli na ścianach plakaty z wielkimi koszykarzami, a później dane mi było z tymi ludźmi rozmawiać, robić sobie zdjęcia i w ogóle robić takie rzeczy, o których nigdy by mi się nie śniło. Ja to przede wszystkim robię dla siebie i, i, i taka jest rzecz, tu się to wszystko zaczyna i kończy i wiesz, też nie jestem jakimś takim łowcą, łowcą autografów, łowcą, łowcą zdjęć. Ja jestem, ja jestem dziennikarzem, ja skończyłem studia dziennikarskie, ja mam dyplom magistra z dziennikarstwa, Między innymi, mam też jeden inny. I, I wiesz, tam gdzie mam zrobić swoją pracę, tam swoją pracę robię, robię ją sumiennie i profesjonalnie. Jeśli jest okazja, żeby zrobić zdjęcie, to to robię, bo jest też cała grupa koszykarzy, z którymi zdjęcia nie zrobiłem, nie mogłem, bo się nie udało, więc yy, ja uważam ze swojej perspektywy, że mam czyste sumienie i nie robię żadnej wiochy, nie robię żadnego amatorstwa. Ja tak uważam, A jeśli ktoś uważa inaczej, no to, to, to akurat nie spędzę mi to snus powiek.
0: No i jeszcze wykorzystujesz do tego kolegów, którzy nie mogą Ależ, zrobić coś zdjęcia, no to, tak, tutaj to, oficjalnie to było chamskie.
1: Po raz enty dziękuję Michałowi za to, że zrobił mi zdjęcie z Brianem ale... Skarabliniem, ale ja się pytałem czy ty chcesz, powiedziałeś, że nie chcesz.
0: Ale nie, nie miałem szansy powiedzieć, że nie chcę, bo on poszedł sobie, to nie o to, no to chodziło ja
1: właśnie. Zatrzymał, za, postawił mu zasłonę. Tak, na...
0: Zatrzymał, byś widziałeś jak on pędził, on naprawdę jest duży, ja myślałem, że on nie jest aż tak duży, ale...
1: Brian Skarablinie jest wielki. Ech. No nic, to
0: ale, ale wiesz, ja to rozumiem, bo gdybyśmy żyli w takim świecie, nazwijmy to amerykańskim, to moje zdjęcie z Tasem Melasem, z którym naprawdę przyjemnie się rozmawiało, w ogóle by nie doszło do skutku, bo pewnie wiesz, gdybym był z Minnesoty, z jakiejś, nie wiem, gazety, która, no, albo jakiegoś medium, które może, nie jest jakiegoś pierwszego rzędu garnituru, że tak powiem, to, no, to pewnie byłby wstyd. Ale, ale miał to gdzieś w zasadzie, bo Tas Melas to jest na tej zasadzie też trochę jak ty powiedziałeś o tych plakatach i tego typu wiadomo, że to nie jest zabronione akurat tego typu fotografia, no. może każdy dziennikarz sobie zrobić, ale jeśli mówisz o takich względach cebulastwo, etyka i tak dalej no to jak
1: najbardziej się w to wpisuje ale mimo wszystko zrobiłem to no, ale wiesz co, powiem Ci też, tak z doświadczenia, jak, jak obserwuję różne imprezy, czy NBA, czy FIBA, ludzie generalnie robią ze sobą zdjęcia. Widziałem Usaina Bolt'a robił sobie zdjęcia z z, z Vladem Ludzie generalnie robią sobie zdjęcia. Widziałem Drogba, który robił sobie zdjęcia, nie pamiętam z kim, z, no, z jakąś tam byłą gwiazdą NBA. Generalnie ludzie w kuluarach robią ze sobą zdjęcia i nie widzą, nie widzą w tym problemu. Ja też go nie widzę i no, no już nie mam nic więcej do zadania. Dobrze, Karol. To
0: myślę, że będziemy przeplatali każdy niusik jednym domkiem, bo mam trzy do wyświetlenia. Myślę, że Karol zaczniemy od Misia. Sorry, że w ogóle tak, ale wysyłacie wcześniej, więc ja się muszę też wywiązać. To jest... Słowo droższe pieniędzy. Dobra, Karol, Widzisz, pierwszy...
1: Czekaj, zanim włączysz, to powiem. Widzisz, to co to, to, teraz to się dzieje, to co powiedzieliśmy wcześniej. Karku był pionierem. Karku był pierwszym, który robił Donaty offline i no, ludzie poszli za nim. Tak.
0: Odsłucham I w tym w kursie idzie Misio, złoty. bo tam jest też twój znajomy. Zaraz pewnie zobaczysz. Całym
1: Misiu. Czołem, misiu.
0: Dzięki za trzy dyszki. Pozdrawiam z samolotu. Nawet z samolotu ładnie. można
1: dawać, tutaj, ty zobacz, zobacz do czego ten świat zmierza.
0: Ty, ale my się tak śmiejemy, ale ja swoją drogą czytałem gdzieś ostatnio w prasie, bądź też w internecie, co już wszystko jedno jest, to, że Polska mimo wszystko wiesz, że w ruinie jest cały czas, jest non-stop w ruinie i wszystko jest do dupy. I nie wiem w zasadzie, czy to co powiem, to należy się z tego cieszyć, bo to chyba więcej niedługo będzie z tym kłopotów, ale Polska jest jednym z lepiej, nazwijmy to internetowo... Y ubankowionym narodem, na, nie wiem, czy na świecie albo w, w Europie, ale jesteśmy jednym, jednymi z krajów, w których, wiesz, jest dużo kart, tak, używa no, się blików, cudów, niewidów, gdzie, gdzie indziej tego się nie robi. Nie wiem, czy w tej skali było też USA, ale to z jednej strony to dobra wiadomość, z drugiej strony hmm, chyba niedobra, Karol. Dlaczego niedobra? Dobra. No bo, wiesz, mimo wszystko to jest też niedobrze, bo nie będę opowiadał dokładnie, ale są ludzie, których czasami spotyka coś przez to, że jest, wiesz, w internecie gdzieś zgapiłeś dwa hasła czy coś i, no, albo ktoś się przytulił do ciebie w autobusie no, i nie, nagle nie masz pieniędzy.
1: No tak, ale Okaże... coś za coś. No, nie możesz, nie, nie no możesz zamknąć tego tylko z powodu faktu, że komuś coś zginęło, no bo to, to, to jest nieuniknione.
0: Dobrze, Karol. NBA India. Nie wiem, czy jest sens w ogóle wspominać o tym, że tu się stanie, coś się stanie i w ogóle Indie będą teraz pewnie troszeczkę na świeczniku, czy nie, Karol?
1: Ja myślę, że to jest, to jest news i to jest, to jest news duży, dosyć dużego kalibru. To jest, to jest news, który się wydaje, że jest newsem małego kalibru, jest mało znaczący, ale moim zdaniem, tak jak obserwuję NBA od lat, jest to, jest to bardzo duży news. Nie w tym momencie, ale to, to jest news, który będzie newsem. Dla, wiesz, dlaczego? Dlatego, że po, po, po ogromnym sukcesie NBA w Chinach, ogromnym sukcesie, bardzo ogromnym marketingowym sukcesie w Chinach, NBA ma chrapkę na I To i to już dzieje się od lat. Tam, tam w 2008 roku odbyło się Basketball Without Borders. I tam wiesz w ogóle, no, no Indie, wszyscy wiemy Indie, jest potencjał ludzki, tam żyje 1,3 1 miliarda ludzi, więc y, potencjalnie to są potencjalnie fani koszykówki i niech, niech każdy z nich z, zapłaci dolara, wiadomo, że to się nie wydarzy, wiadomo, że to nie jest koszykarski kraj, ale ten potencjał ludzki to jest coś, co naprawdę, żeby nie powiedzieć brzydko, robi okresny ludziom z NBA, bo oni tam widzą potencjał i oni chcą wejść na tamten rynek i wejść z sukcesem. I oni to robią na razie tak delikatnie, bo powiedzmy o co chodzi. 4 i 5 października 2019 roku Indiana Pacers i Sacramento Kings zagrają dwa przedsezonowe mecze. W Mumbai'u lub Bombaju, jak wolisz, bo, bo Mumbai kiedyś był Bombajem, a teraz jest Mumbai'em, ale w Polsce jak czytałem są dwie, dwie formy poprawne. Ach ci kolonialiści. Akci kolonialiści, właśnie. I, I o tyle dla mnie to jest, to jest, to jest news bardzo ciekawy, że, że NBA nie chcę powiedzieć, że kładzie swoją łapę, bo oni to robią w taki wiesz, taki, taki ładny, przystępny, kapitalistyczny sposób. Oni tam nie wiadą z karabinami, tylko oni tam wiadą z, z League Passem. wiadą tam z koszulkami NBA i, i oni tam będą chcieli odnieść sukces. Czy, czy go odniosą, ciężko powiedzieć, no bo jeszcze raz, Indie tak, tak kulturowo, kulturowo jest, im, jest im dość blisko do. do do Wielkiej Brytanii, tam krykiet rządzi, no, trochę też piłka nożna, jakieś inne sporty, tam koszykówka jest, jest, jest no, no nie ma, powiedzmy, nie, nie, nie umiejscowiajmy jej gdzieś, bo nigdzie jej nie ma na razie, ale... Znaczy Karol ale... też
0: należy powiedzieć, że no może nie jestem ekspertem, no ale jakoś w przestrzeni tych sportów najbardziej takich, no wiadomo, mainstreamowych, wszystko jedno, czy nawet byśmy do tego podpięli, nie wiem, e, skoki w dal, w i tak dalej, lekka atletyka oni nie mają sportowców tak naprawdę, takich w takim, nazwijmy to, naszym świecie, jakkolwiek by to brzmiało.
1: No to prawda, bo, a to
0: prawda. Nie ma, nie ma, tak naprawdę nie ma. Nawet poszczególne, poszczególne jednostki, to może gdzieś ktoś tam podnosi ciężary, czy gra w dart, albo w snukera, ale to jest, wiesz, no, Żaden rynek trochę dla NBA, dlatego jestem tak bardzo zaskoczony, bo wychodzi na to, że NBA tym, tym gestem chce, nie chcę brzydko powiedzieć, ale wejść im w tyłek. Że ale zobaczcie, to, to przyjechaliśmy to, to z ligą, tak. wiemy i tak, że to nie spowoduje tego, co w Chinach, że nagle wszyscy zaczną grać w kosza, bo zarówno u was, jak i wśród Chińczyków, no, mało kiedy można spotkać koszykarza, nie, nie mówiąc, że to są ludzie, którzy no, nie są przeważnie atletami i tak dalej, to to nie jest ich wina, no ale tak jest. Eee... Mają inną trochę kulturę i też nie wiem, czy ta akcja z tą byłym kolonializmem i z Anglią jest tak postrzegana, że to jest dobrze, czy właśnie źle, a Amerykanie trochę mogą im się tak kojarzyć. Sytuacje polityczne pomijam, ale no to jest tylko i wyłącznie sprzedanie produktu, a nie skuszenie tego rynku do tego, wytwarzajcie koszykarze, czekamy na was, widzimy wasz progres, bo tam się nic takiego nie dzieje. Więc to tylko jest, wiesz, taki obwoźny cyrk. Przyjedźmy, pokażmy, a potem wiecie, gdzie jest nasz adres, możecie kupić produkty.
1: No tak, NBA to jest tak trochę tak trochę jak, jak niedźwiedź, który chce dostać się do miodu, tak nie wie, z której strony się dostać, tak próbuje trącić łapą i tam z różnych stron dostaje, dostaje żądło w dłoń. NBA może nie dostaje rządła w dłoń, tylko nie do końca dostaje ten, ten miód, o który zabiega, bo w ogóle w 2011 roku NBA otworzyła właśnie w Mumbai'u, czy Bombaju, otworzyła swoje biuro. No i tak jak mówisz, minęło 7 lat i tam w zasadzie jeśli chodzi o koszykarskie jakieś tam osiągnięcia, czy koszykarskie eventy, to, to raczej niewiele się dzieje. Albo nawet powiedzmy, że się nic nie dzieje. Ja rok temu, w wakacje 2017 roku, miałem okazję oglądać reprezentację Indii z bliska. Śmieję się, bo naprawdę jak pomyślisz, że, że ta dwunastka, którą ja widziałem na, na parkiecie, to jest, to, jest, to jest reprezentacja tego, tego ponad, grubo ponad miliardowego kraju, no to, no to jak sobie pomyślisz, że to było dwunastu najlepszych synów narodu, no to, to, to z chęcią się przebiegł, znaczy przebiegł, przejechał po tych ligach, zobaczył jak oni grają, bo naprawdę rozgrywający reprezentację nie miał kozłować. Więc to jest jeszcze długa droga, bo ogólnie ludzie z NBA, te, wiesz, jak to, jak to oni, jak to PR-owcy na, na najwyższym poziomie już piją pianę, że, że kwestia tego, że zawodnik urodzony w Indiach w NBA to jest kwestia kiedy, a nie czy, no to wiesz, to jest, to jest melodia naprawdę długiej przyszłości, bardzo długiej przyszłości, ale też tak jak pomyślisz sobie, dla mnie ten potencjał ludzki to jest, to jest coś, co ja bardzo szanuję, bo jak mówisz, jesteś jeden na miliona, a, ty, a w Indiach możesz być jeden na sto milionów. Wyobraź sobie, naprawdę pomyśl o tych liczbach. Ja wiem, że to dalej są Indie i to dalej jest kraj, w którym się w koszykówkę nie gra, ale jeżeli z takiego potencjału Naprawdę, liczby są za Tobą. Ja wiem, że tam nie ma systemu szkolenia, no ale od czegoś trzeba zacząć.
0: Ale wiesz, nie ma ligi, nie ma niczego. To tak, jakbyś przyjechał do takiej Polski znacznie większej, znacznie, ze znacznie większą ilością osób. Z tyle, że w Polsce ludzie się interesują w porównaniu. U nas jest boom na kosza w porównaniu z Indiami. No to I prawda. I trwa dalej, wiesz. A wiemy, że tak nie jest. I... No ale. Pytanie tylko, czy to jest chęć ekspansji, już totalnie globalnej, żeby zamknąć, wiesz, jak sznurkiem kółko, czy po prostu chęć zarobienia pieniędzy, bo zaraz coś czujemy, że tych pieniędzy nie będzie aż tak wiele?
1: Nie, no tak, pieniądze, pieniądze, jeszcze raz pieniądze, to wiesz, kolejne, tak jak mówię, NBA już od lat ma, ma oko na Indie. Po tym sukcesie w Chinach oni chcą przenieść się na inną część no i patrzą na Indię, no, no ten potencjał ludzki to jest, to jest coś, co nie jest do przecenienia i gdyby tam udało im się wejść, oni w ogóle od lat już mówią, że oni nie chcą wejść z koszykówką jako i celować w pierwsze miejsce, oni chcą być za krykietem, no i chcą spokojnie się umiejscowić za krykietem i to na pewno w sferze finansowej by im wystarczyło, bo gdyby to tak sobie przeliczyć per capita Ilu tam potencjalnych może być kibiców koszykówki, szczególnie w tych młodych pokoleniach. No to naprawdę te liczby, te potencjalne liczby, bo to nie są jeszcze jakieś twarde liczby i pieniądze, które już spływają, ale to na pewno rozbudza, rozbudza wyobraźnię Adama Sidwera i w zasadzie on nie ma nic do stracenia, no bo zorganizowanie takiego meczu, czy dwóch meczów, czy, czy, czy jakiegoś eventu koszykarskiego w Indiach to nie jest aż taki wielki koszt, a to jest koszt, który, który się opłaca który może się opłacić. A jeżeli się nie opłaci, to na tym nic nie tracisz, bo, bo wizerunkowo y, liga weszła w kolejny obszar. Nie tylko Indie będą oglądać ten mecz, bo te, te mecze będą transmitowane przy, przez no, wszystkie kraje, które, które będą tym zainteresowane wstępnie. Mówi się, że cały świat ma to, ma to transmitować, więc wiesz, czy to będą Indie, czy to będzie jakiś inny kraj, to nie ma aż takiego znaczenia, a, a jeśli będą to Indie, no to, to już jest trochę po, po łechtanie tego rynku i, i wyciągnięcie ręki w ich stronę.
0: No to prawda, mało tego, tak sobie teraz wyobraziłem, jak, jak, co się stanie jak Indie tak wiesz, wchłoną bardzo koszykówkę, jak zrobiły to Chiny. Ja wiem, że to trochę niemożliwe jest i tam są priorytety inne, ale coś czuję, coś śmierdzi mi jakimś bollywoodzkim filmem z koszykówką, żeby wiesz, Indie no, też nie są głupie, chcą na tym zarobić, wiadomo. Ależ oczywiście waty, podatki i tak dalej wchodzą w grę, jeśli dużo sprzedamy, dużo zarobimy, oni inwestują pieniądze, my zarabiamy na telewizjach, reklamach i tak dalej, twarze w ogóle wszystkiego z inną czcionką niż w Stanach, ale to samo i oni też nie są w ciebie bici, wiedzą o tym, że to też jest dla nich interes, tylko jak to będzie taki film jak te filmy akcji, że tam konie przyślizgują się w ruchu ulicznym pod ciężarówkami, to ja nie wiem jak to będzie, Karola. Ale to na pewno będzie jeden z moich ulubionych filmów o koszykówce, jeśli powstanie tak. I nie mówcie Proszę. mi, że już jest, bo ja nie chcę tego oglądać. Indyjski Superman, Karol. No to jest chyba KO, jeśli chodzi o nisiki dotyczące Indii, Karol. Odpalam następnego Donka. Odpalaj. I jeszcze go nie ma w zasadzie na ekranie. Nie wiem, czy się on w ogóle pojawi. Mam nadzieję, że tak. Pogadamy sobie lepiej o Chrisie Polu. Karol chyba na te życzenia, to akurat to będzie dobre miejsce. Natomiast ja chciałbym pogadać o tym, co się dzieje... O, poczekaj. Elmo, dzięki za piąteczkę. Wlepki dotarły lepiej zapakowane niż telefon z Aliexpress. No taka jest technika. Trochę folii stretch i pyk, wysyłam za granicę lokalnie. To jest bezpieczna paczka. Co z tego, że zwariowałem na poczcie, jak to wysyłałem. Krew prawie tam zostawiłem i łzy ze śmiechu, ale mimo wszystko jest... Bardzo dziękujemy, Elmo. Wszystko jest dobrze zrobione. Potwierdzam. O tym chciałem pogadać, że wiesz, że tu się pojawia ta dyskusja, o której mówiliśmy nawet chyba nie w zeszłym, ale może i w zeszłym też na czacie były takie pytania i rozmowa była też o tym, jak co się stanie Antony Davis Los Angeles Lakers. No i ktoś e, słusznie zauważył gdzieś w mediach, że kluby są obarczone tym zakazem kuszenia i rozmawiania i ustawiania wszystkiego, patrz Lakers, ale zawodnicy nie. Ja wiem, że nikt teraz nie odkrył Ameryki w konserwie, bo, ta, bo takie kuszenie to było już wcześniej. Nie rozumiem też miejsca dla tej dyskusji, ale... Że, że tak nie powinno być, Karol. Ja bym się chyba z tym nie zgodził, że nie powinno być takiej sytuacji, że powinien być przepis, że wiesz, Lebron jednak nie powinien brać udział w tym wszystkim, no bo tak ten, nazwijmy, to jego agencja i to wszystko, Antony Davis i to też to jest ten tampering i, i wiesz, i to mi się nie podoba bardzo.
1: Co ci się nie podoba?
0: To podejście do tego, że ludzie by chcieli, żeby tego nie było, że są w ogóle jakieś takie rozmowy na ten temat, że media podniosły ten temat
1: a wiesz co, ja, ja, ja akurat jestem w, tej, w, tej, w tym drugim obozie. Ja jestem, ja jestem właśnie za tym, żeby, to, żeby te rozmowy oficjalnie były nielegalne, dlatego że, że niepotrzebnie stwarza to szum i dodatkową presję, bo powiedzmy, jeśli ktoś nie wie, te rozmowy się odbywają nieoficjalnie. Ci, przecież ci ludzie mają do siebie telefony, mają do siebie różne platformy połączeń i oni ze sobą rozmawiają. Nie, te rozmowy nie są sankcjonowane, bo nie mogą być w żaden sposób sankcjonowane i to wystarczy. Moim zdaniem ten kanał wystarczy absolutnie a jeśli byłoby to oficjalnie pozwolone, że można tak robić, no to co chwilę słyszałbyś byś w prasie nie, by zapraszał Antonego Davisa, Lebron by kusił tamtego, Westbrook by kusił jeszcze innego i z całego tego z tego internetowego szlamu, jak ja to nazywam to miałbyś jeszcze jedną wersję szlamu, o której musieli, chcąc, nie chcąc musielibyśmy rozmawiać ja nie chciałbym żyć w takim świecie koszykówki, nie chciałbym żyć w takim świecie NBA medialnym, której muszę ja obserwować i, i chcąc, nie chcąc raz na jakiś czas muszę się odnosić do tych bzdur, bo dla mnie to są bzdury, bo bo wiesz, ja jestem Janisem, gram w Milwaukee, no i, i wykorzystuję platformę jaką mam, wykorzystuję dziennikarzy, który, który mnie pyta i mówię, jak fajnie byłoby grać z Antonem Davisem. Słuchaj Antony, weź ty się zastanów, przyjedź do mnie do Milwaukee. I on robi news, a my o tym newsie musimy rozmawiać. Bardzo się cieszę, że nie można tego robić i bardzo się cieszę, że ktoś podejmuje ten temat, ktoś, ktoś robi, na razie delikatny, ale jakiś tam alarm, żeby tak nie robić, bo, bo wiesz, Lebron to jest Lebron, jest y, najlepszym koszykarzem w NBA gra teraz w bardzo dużym, na bardzo dużym rynku w Los Angeles i wiesz, on może wszystko. I taki Nowy Orlean, takie Milwaukee, takie, takie małe rynki, one mogą być zmiecione z powierzchni ziemi tak, o, jak sobie teraz pstryknę palcem do słuchawki, to one tak mogą być zmiecione. I ja, nie, ja bym nie chciał, żeby to się działo. Dla, dla dobra ligi ta, ta równowaga, która jest może nie, w nienaturalny sposób stworzona, no ale w jakiś tam sposób jest stworzona, to ja bym chciał, żeby ona była zachowana. Jeśli chcemy oglądać 30 drużyn w NBA, Yy, to znaczy, chcę powiedzieć w miarę równo zbudowanej, w miarę równo walczących. oczywiście, chociaż to jest utopia to jest mrzonka No ale jeśli chcemy oglądać 30 dużym NBA, to dobrze by było, żeby ten przepis pozostał, bo, bo wiesz, jaką siłę mają media.
0: Tak, i tutaj ta rozmowa. Ja trochę się z tym zgodzę, że małe rynki mogą mieć za złe. W sensie też chciałby sprawiedliwych warunków, no ale.. Wiesz, to jest już niesprawiedliwość taka życiowa, no, można zawsze powiedzieć, to sobie przenieście klub z Milwaukee gdzieś indziej, Ach, gdzie ludzie prawda, będą zainteresowani, żeby u was grać i wtedy będzie Lebron i wtedy będzie dyktowanie i wtedy będzie to, co u nas, no przepraszamy bardzo, aczkolwiek faktycznie powinno tak, przynajmniej powinno się udawać, w wielu sprawach NBA się udaje niektóre rzeczy się mimochodem tworząc jakieś takie delikatne przepisy mówiące, że to nie jest jednak fajne, dając jakieś śmieszne kary, a na koniec dnia wychodzi to czasami bardziej szkodliwe. Bo gdyby tą sytuację z Los Angeles Lakers ktoś dobrze przypilnował wcześniej i nie bał się opisać tego, jak to wyglądało, a nie, że to trochę wyglądało jakby, ale nie zareaguje, no to by nie było całej tej burzy, że Palinka z Johnsonem tam sobie gniazdko wiją, że tak to ujmę. No, a
1: też jak pamiętasz, w zeszłym roku, nie, dwa lata temu to już było, czas szybko leci, w wakacje, Magic Johnson został ukarany przez Adama Silvara, chyba z tego, co pamiętam, półmilionową karą za to, za to właśnie podżeganie Pola Georgia do przyjścia do Lakers, pamiętasz to? I to, hmm. była taka trochę, to była taka trochę pokazówka, bo wtedy to było dosyć świeżo po tym, jak, jak Magic Johnson objął swoje stanowisko. I też wydaje mi się, że w którymś z podcastów, ale to już dosyć dawno temu było, rozmawialiśmy, że, że Adam Silver wysłał taki sygnał w przestrzeń, bo, bo wiadomo, jeszcze raz podkreślam, że ludzie rozmawiają i to nie może być w żaden sposób kontrolowane, ale jeżeli wykorzystujesz media do tego, a czego nie masz prawa robić, no to tutaj Liga, czy jakieś inne organy muszą wkroczyć. Ja uważam, że muszą. Jeszcze raz, to co powiedziałem, pod, 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 podkreślam jeszcze raz, powtarzam. Uważam, że cieszę, cieszę się, że stoją na straży tego wszystkiego, bo to jakiś tam balans zachowuje, przynajmniej w tej, w tej sferze takiej, o której mówimy, którą widzimy najbardziej, w takiej tej oficjalnej.
0: Sorry, zamotałem się. Wciskałem ten klawisz od mikrofonu i wyłączałem sobie sam sobie, bez sensu. Dobrze, Karol. To mamy to za sobą. Chyba możemy już przejść do życzeń, bo ta sytuacja w Rocket, tam troszeczkę Myślę, że zahaczy, tylko poczekaj Stanisława. Dostaliśmy stówę i już będziemy mieli karkowe Donate'y za sobą. Dobrze. Stanisław ja Wybraniec, ho 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 zdrowych i wesołych świąt. Poczekaj, kontroluję, jak to jest na żywo, bo on jest trochę długi, żeby go nie, nie przegadać, bo powiedzą, że opluliśmy znowu, wiesz. Hmm. O, znowu się internet
1: znowu. przejedzie po nas. Dokładnie.
0: Prawdopodobnie tak go zagadaliśmy, bo ja już traciłem orientację, co jest de facto właściwym obrazem. No ale dobrze, zostawmy to. Eee... Poczekaj, zmienię tylko dwie rzeczy. No dobrze Karol, to w takim układzie... O, chyba się pojawił. Jakbyś nie czytał Karol, to ci mogę przeczytać, jakie... Przeczytałem, przeczytałeś.
1: tak. Już, już przeczytałeś.
0: Tak. Bardzo dziękujemy Stanisław za życzenia. Już mamy nadzieję, że też będzie lepsze od poprzedniego. Chociaż z drugiej strony, żeby nie był gorszy też. Bo gorzej to zawsze być może, wiesz. Już dolina weszła, taka świąteczna, Karol. Dobra, życzenia. Hmm. <laughs> Zaczynamy od Atlanty Hawks Karol, chyba co? Hmm. Jakie mamy życzenia dla Atlanty
1: Hawks z okazji świąt? żeby Chey nie wyłysiał, bo ma tendencję do tego. Młody chłopaka, a już zaczyna łysiać. Ale zobacz, z drugiej strony teraz
0: trochę ta fryzura mu się też trochę, nie chcę powiedzieć, rozrzedziła, ale jakoś inaczej wygląda i już tak w oczy nie kłuje. Nie chcę mówić, że o Boże, przepraszam Cię za to, co powiedziałem, ale troszeczkę może, że może potrzebować jakiegoś rozkręcenia. Poza tym Atlanta jest tak niezidentyfikowanym obiektem latającym, że ciężko powiedzieć czy on jest tak naprawdę dobry, czy po prostu rzuca, bo nie może nikt inny tego robić. Poza tym John Collins wrócił, także mnie to najbardziej interesuje, jak on tam się spisuje.
1: No a tak ale... poważnie, to ja też się cieszę, że John Collins wrócił. Bardzo, bardzo lubię jego postać, jego grę. Bardzo podoba mi się to, jak się rozwija w swoim drugim sezonie. Życzę mu wszystkiego najlepszego. Niekoniecznie w Atlancie, ale jeśli chce grać w Atlancie, nie gra w Atlancie właśnie. Dlatego, dlatego bilansu, zdrowego balansu w lidze fajnie by było, jakby dobrzy zawodnicy nie na siłę zmieniali kluby.
0: Przegadaliśmy tego Donata, Stanisława, wiesz, a tym. <śmiech> Tragedia. Ale przeczytaliśmy. Poza tym to były życzenia dla nas. Także przepraszam, Łukasz. Mogliśmy w ogóle tego nie puszczać. <śmiech> nie, dobra. Moje życzenie dla Atlanty, żeby tak jak w przypadku każdej chyba organizacji, która gdzieś była trochę wyżej, teraz odbudowuje się i ja nie mówię o czasach Majka Bibiego, ale żeby w Atlancie nastąpił taki czas, żeby trochę zaczęło śmierdzić Dominikiem Wilkinsem. Ja nie chcę porównywać od persona, natomiast żeby, żeby był taki czas, że Atlanta naprawdę gdzieś tam liczy się w środku tej tabeli na wschodzie. A myślę, że w ciągu kilku lat z takim składem, jeszcze z jakimś wzmocnieniem, o ile Prince jest tym, kim ma być, to, to jest całkiem rzeczywiste. A tego nie powiem, chciałbym to widzieć. Coś na zasadzie może Sacramento kiedyś, kiedyś w przyszłym sezonie, bo w tym to cel jest jeden, Zion. Wszyscy o tym wiemy. Dobrze, Karol, następna drużyna.
1: Jak dobrze jestem z y, alfabetu, to wydaje mi się, że chodzi o Boston.
0: Ty masz kącik językowy w sumie, ja nie muszę znać alfabetu. Jeszcze
1: po ASB, jest to Boston. Ja życzę, wiesz czego życzę Bostonowi? Żeby wszyscy, wszyscy, każdy jeden zawodnik, żeby wyrzucili zegarki swoje prywatne, w telefonach, zegarki w hali, kalendarze i nie patrzyli na to, jest na która jest godzina, jaka jest data, bo mówi się o Bostonie, że to jest młody zespół perspektywiczny, że Jalen Brown, że Tatum, że to, że tamto. Nie, niech oni, niech oni grają z poczuciem takim, że nie ma czasu, nie ma jutra, nie ma pojutrza, nie ma następnego sezonu. Niech idą po tytuł już teraz, bo, bo okno, okno na zdobycie mistrzostwa jest tak, że ono się może być szeroko otwarte, a za chwilę może się zamknąć, jak, jak zawieje wiatrem z zachodu. I tego im życzę. Niech z, takim, niech z takim nastawieniem podejdą do tego sezonu, że mają zdobyć mistrzostwo teraz, nie kalkulować, nie myśleć, co Kairi zrobi w wakacje, czy, czy zostanie, czy nie zostanie. Niech celują tylko w mistrzostwo i nic więcej. Wyrzucajcie zegarki, wyrzucajcie kalendarze. Nie ma dla Was jutra, jest tylko ten sezon.
0: No, biorąc pod uwagę to Karol, że zaczęła nas sponsorować firma, która produkuje zegarki, a ty właśnie powiedziałeś, żeby wyrzucili zegarki. Nie wiem, czy to do końca dobrze wyszło.
1: Tych innych Na, firm. Nie,
0: NBA się nie używa innych, także jest Karol mały dysonans, ale to się wytnie. Trudno. Nie, ale tak poważnie, abym, wiesz co, chciał, chciał doczekać momentu. Ja wiem, że to nie jest wina Stevensa, ja... W ogóle nie powinno się go obwiniać w tej całej dyskusji, co tam się dzieje. Może troszeczkę, ale to nie jest jego wina. To, to, to tam, tam naprawdę nie ma kłopotu z coachingiem. Żeby to, co się wszystko mówiło o Stevensie, żeby on miał szansę to wszystko zrealizować, pomijając to, co się dzieje w drużynie. Żeby to było widać jak w zeszłym sezonie. Nie, że, że zeszły sezon był niesiony falą uda nam się i mamy dodatkową energię z tego tytułu, tylko teraz Jesteśmy tam, gdzie powinniśmy być od początku sezonu, ale nie gramy w ten sposób. I wytykać palcami można wiele osób, nie tylko Haywarda czy Irvinga, ale żeby ten blueprint w końcu okazał się, ten, ten projekt cały okazał się stojącym domem, a nie na razie tam fundament, ktoś dobudował ścianę, zima przyszła, to tam styropian został w środku, wszystko się zniszczyło i musisz nowe materiały kupować. Ścianki działowe. Tak, tak. Psy srają, wiesz, bezdomnie mieszkają, a ty budujesz się w Otwocku. Tak to trochę wygląda. I przykładem może być tego, jak to zmienić łatwo. Ja wiem, że Kawaii Leonard dużo zmienił, ale Toronto Raptors, no. Tam wszystko działa jak w zegareczku. Plus, minus, wiadomo. Zdarzają się jakieś opóźnienia, bądź też wymiana baterii, ale ten zegarek cały czas działa, mimo że najechał na jego tir. I czasami to wygląda tak, że ten tir go rozsmarowuje, on się jednak zbiera, zbiera śrubki i dalej działa. I tak powinno być w Bostonie. Jestem bardzo zaskoczony, że tak nie jest. Dlatego te życzenia, żeby to wróciło jak najbardziej. trafiają do nich. Dobrze, Karol. Więc po 50 paru programach, kilku kącikach językowych, wiem, że po B jest C.
1: Tak, ale po B jest jeszcze jedno B i jest to Brooklyn. Przenosimy się teraz... Nie,
0: na nie. Będziemy rozmawiali o nich jako o New Jersey. Nie, no pewnie, że jest Brooklyn, Karol. Myślałem, że zapomniałeś o Brooklynie. Celowo to zrobimy.
1: Zaczynam pomału nie rozumieć Twoich żartów. Ja Bardzo żeby...
0: dobrze, właśnie. One,
1: one na tym polegają. One są od tego te żarty, żeby nie były zrozumiałe. Przenosimy, przenosimy się teraz z Bostonu na Brooklyn, czyli stosunkowo niedaleko, i czego życzymy Brooklynowi? No ja z uporem maniaka będę powtarzał, mówiłem to już wiele razy. Brooklynowi nie, 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 nie brakuje niczego, za wyjątkiem talentu, więc tego im życzę, żeby latem 2019 roku, czyli już tego najbliższego lata, podpisali. Przynajmniej jedną wielką gwiazdę, a może nawet dwie, bo pieniądze będą mieli na dwie i wtedy zobaczymy, znaczy zobaczycie, bo ja już o tym wiem, jak wspaniałym, jak pięknym dla oka systemem jest system coach Atkinsona I, i chciałbym to zobaczyć, naprawdę chciałbym to zobaczyć, bo bardzo mi się podoba koszykówka z podznaku NETS, bardzo podobają mi się mecze z podznaku NETS. Jedyne, czego im brakuje, to wykonawców, dobrych wykonawców. Chciałbym, żeby kilka osób zostało z tego składu, na przykład Dean Willy, na przykład Lavert, na przykład nie wiem, czy Russell, ale na przykład Joe Harris. Taką trójkę, czwórkę chciałbym zobaczyć z tego składu, którzy teraz decydują o losach tej drużyny, ale gdyby pojawiły się dwie gwiazdy, żeby, był, żeby ci zawodnicy nie, nie stracili roli w rotacji, no ale wiadomo, ich rola musiałaby się trochę zmienić. I takich net chciałbym oglądać od przyszłego sezonu. Z przynajmniej jedną, a najlepiej dwiema dużymi gwiazdami. Bo są na to pieniądze, jest, jest potencjał miasta, to jest Nowy Jork, to jest Brooklyn. I niech to się zacznie dziać.
0: Cytując klasykę, niewykorzystane okazje się mszczą. I jeśli Brooklyn nie wykorzysta tego wszystkiego dobrego, co się dzieje wokół nich i w ogóle w tej drużynie, samej w sobie w tym sezonie, no to będą ciężkimi frajerami, jeśli nie wykombinują coś, żeby było ocipina lepiej, żeby już o nas nie mówili, że może, tylko gdzie i które miejsce. Myślę, że to jest potrzebne tej ekipie, no bo patrząc na to, co się działo wcześniej, jeśli nawet schodzi ze względu na płacę, to, to był projekt nie do uratowania pozornie. Tak naprawdę. Patrząc na te pieniądze, podatki i to wszystko, co tam się działo i opinię, jaką miał ten zespół, to takich drużyn się tak szybko nie ratuje. A tu ile minęło? Dwa, trzy sezony i... Tak. I to świetnie wszystko sąd, się składa.
1: No. Marks świetnie z tego wychodzi. Można hmm. powiedzieć, że w zasadzie już wyszedł.
0: Tak, ale ja mam takie życzenie, żeby Spencer Dzindel, tak go nazywam, nie był takim troszeczkę, miał być ładnym misiem, a stał się Pinokiem, któremu cały czas rośnie nos, bo dalej to jest świetny zawodnik. To jest na pewno zawodnik, który lepiej gra, niż go oceniasz. Natomiast on wygląda mi na takiego szukańca, który idzie z pieniędzmi i on doskonale wie o tym, że im lepiej będzie grał, tym gdzieś będzie mógł przeskoczyć. I nie wiem do końca, czy on jest w drużynie, czy on chciałby pójść level wyżej, wiesz, Houston, Golden State, mergam wam okiem teraz. Nie, no, wiesz, nie może potrafię level... ocenić jego takiego przywiązania do drużyny, wiesz, tego, czy on jest w drużynie, czy on to robi tak naprawdę dla siebie, jakoś tak i odbieram go chyba od, no tak Detroit Pistons, od tego czasu jakoś tak, wiesz.
1: Może się okaże, że ten level wyżej to właśnie będzie na Brooklynie, jak, wiesz, on podpisał umowę trzyletnią z, z opcją zawodnika na trzeci rok, może akurat po roku dwóch już to, to Brooklyn będzie tą drużyną playoffową, ten level wyżej i wszystkie aspiracje, wszystkie, wszystkie marzenia Dean pod względem sportowym i finansowym Brooklyn będzie mógł zapewnić, może, nie wiem.
0: No zobaczymy, ale też z drugiej strony chciałbym, żeby Yy, no był ważnym czynnikiem drużyny, ale już drużyny na stałe, że się nie będzie zastanawiał przy, na przykład przy następnym kontrakcie, jak będzie wszystko dobrze, czy och, to pójdę tam, gdzie dają mi więcej 2 miliony. Chciałbym. Dobrze, więc teraz idziemy tam, gdzie nie lubi się inności i tam będzie mecz gwiazd i tam rządzi łysy, czyli do Cza Charlotte Hornets, Karol. Czego możemy życzyć Charlotte Hornets?
1: Ja życzę Charlotte Hornets, żeby, żeby cały czas istnieli na mapie NBA, bo NBA potrzebuje takiej drużyny, takiej drużyny zasłużonej. To jest marka, to jest naprawdę marka w skali świata, świata, koszykarskiego świata. Ten szerszeń, pamiętasz ten szerszeń? Wszędzie był obecny, obok Chicago Bulls, obok Orlando Magic, na polskich ulicach. Czapeczki, kurtki, koszulki. To jest, to jest kawał historii. Chciałbym, żeby, żeby Charlotte nie tylko byli w NBA, ale byli, byli coś znaczyli. Tego im życzę, życzę też im tego, żeby trochę, żeby Michael Jordan, żeby ta jego kariera właściciela, osoby, która kieruje klubem, żeby trochę dorównała. Nie mówię, żeby dorównała całkowicie, bo to jest niemożliwe, ale żeby tak częściowo podążyła za, za tym splendorem i szacunkiem, jakim cieszył się będąc zawodnikiem.
0: A ja mam taki, takie krótkie życzenie, żeby tam się przydarzył dobry transfer w przyszłym roku, no powiedzmy za trzy miesiące, no tam w lutem, Żeby nie było tak, że pod koniec sezonu Kemba Walker będzie sobie w szatni nawet po jakimś ostatnim meczu pierwszej rundy playoffs. Eee, cholera, co ja robię w tej drużynie? Ja znowu nie mogę liczyć na tego i tego. Ja wiem, że to wszystko z Bridgesem i... Eee, Boże, zapomniałem drugiego nazwiska. Z mąkiem, To może czasami dobrze wyglądać i nieść nadzieję, ale na koniec dnia... To jest, to jest, tak jak kiedyś mówiliśmy, podobieństwo trochę Wizards, tylko grają lepiej. Nie ma kęby, tak naprawdę nie ma wygrywania. I potrzebny jest drugi gość. Wszystko jedno na jakiej pozycji, ale ktoś, to będzie mógł odciążyć, przynajmniej w, w tych momentach, kiedy kęba schodzi z boiska, albo przenieść, nie wiem, te mocne strony na, na, nie wiem, podkosz. Nawet może to być jakiś center skrzydłowy, cokolwiek. Ale to jest niezbędne, wydaje mi się. Więc dla, takie życzenia dla łysego. Dobrze, Karol, co mamy dalej?
1: O, no. Dalej mamy... Ty wiesz, co mamy dalej? O, dalej to jest Chicago Bulls. Przenosimy się do wiecznego miasta, któremu ja życzę tylko jednego. Garpax musi odejść.
0: Hmm. Wiemy, że to jest niemożliwe, bo musiałoby się zmienić szefostwo, a szefostwo zmieni się tylko wtedy, kiedy samo stwierdzi, że odejdzie, bo są zafiksowani. I wszystkie media amerykańskie o tym mówią na punkcie baseballu, który kompletnie im się nie zwraca. I ta drużyna ma momenty, że tak się że nawet kibice bejsbola nie mogą tego oglądać. Ma olbrzymią tradycję, nie wiem, czy nawet setki niedawno nie miał, ale 90 lat to spokojnie. I oni tylko na to patrzą i tak naprawdę od kiedy już się skończyła złota era i nawet tam przebąkiwał gdzieś się w 2010 Daily Cross, oni mieli to gdzieś. Gadżety i tak z sprzedają się jak świeże bułki teraz. Nawet jak ta drużyna nie przypomina drużyny. I moim życzeniem jest to, żeby ktoś z tak dużej organizacji wpadł w końcu na pomysł, żeby iść ścieżką prawdzi prawdziwej m, takiej przebudowy, prawdziwego działania. Teraz to nie jest potrzebne, ale teraz są potrzebne konkretne nazwiska, lepsze podpisy młodych też graczy. Można popracować nad tym draftem w tym sezonie, ale żeby już następny sezon był jak najdalej od tego punktu. Ale niestety to idzie w parze z tym, co powiedziałeś, no, że ktoś musi odejść i ja bym Formana zostawił. Wiadomo, to steruje tym wszystkim i zawsze opowiada bajki, że to był świetny ruch. Świetnie jest wszystko. Jesteśmy atletyczni. Nie jesteśmy ostatni. To jest błąd w druku. Niestety. Ta osoba na P. Nie podam nawet nazwiska, Karol.
1: Nie podawaj jej.
0: Dobrze. Następni na C są, Karol. Ostatni w zasadzie na C.
1: Następni na C są Cleveland Cavaliers. I ja nie wiem, czego im życzyć. Naprawdę nie wiem, czego im życzyć. Żeby Jedi Osman stał się All-Starem. Wtedy cała Turcja zwróciłaby swoje zainteresowanie ku, ku NBA, bo ogólnie Turcja jest wiesz, taka bardziej profiba niż NBA i tak marketingowo bym się to opłacało. Tak generalnie nie wiem, nie życzę, znaczy nie życzę nie życzę im źle, ale też nie wiem nie, nie jakoś nie, nie czuję takiego ciepła w stronę, w stronę Cleveland.
0: Ja mam trochę przewrotne, ale to czymś to jest, żeby może w Cleveland albo gdzieś w NBA było tak jak w końcu pierwszej części CK Deserterów że płonie wielki archiwum, giną papiery i tam nikt na całym świecie nie pamięta o tym, że był w Cleveland LeBron James i co się z tym wiązało, jakie były cierpienia, bóle, wzloty, upadki i to wszystko co tam się stało. Bo podejrzewam, że Cleveland będzie do końca historii NBA, końca świata cierpiało, dopóki nie napotka na następną taką osobę, a to będzie praktycznie niemożliwe, o ile w ogóle możemy mówić, że tam jest pół procent szans, nie wiem, zajął by przyszedł, ale tak poważnie nie wiem, czy on może dorównać temu, co, co dał Lebron, chociaż to jest perspektywa czasu też potrzebna do tego, żeby to ocenić, to oni będą cały czas cierpieć na tym, że to było miasto Lebrona Jamesa, to był klub Lebrona Jamesa, teraz trzeba wszystko od nowa przygotowywać, przyzwyczaić fanów do tego, że nie do końca będzie fajnie zawsze i nie możemy co sezon mówić, że Ej, będziemy jakimiś kontenderami na wschodzie. Nie. Im najbardziej potrzebne jest to zapomnienie o tym wszystkim. I nie odnoszenie się do tego punktu, nie wiem, zero, nazwijmy to. Najlepiej jest o tym zapomnieć, bo cały czas będą o tym myśleć, a za tym będą szły aspiracje, balon się pompuje, i, no i kończy się jak się kończy. Ale też Karol, kurczę, Sexton jest, może kogoś w drafcie wybiorą. Też nie mają złej przyszłości, no nie, ma, nie ma mi się co oszukiwać. Dobrze, Karol, na D teraz jesteśmy.
1: Teraz jesteśmy na D, przenosimy się do Teksasu, do Dallas. No. I Dallas, wiesz, czego ja im życzę? Ja im życzę tego, że wiesz, w NBA jest tak, że, że jest taka wymienność pokoleń. Czasem się zastanawiasz, jak byliśmy mali, zastanawialiśmy się, co to będzie, jak, jak Jordan odejdzie, Pippen, Malone, Stockton i wszyscy inni. A to nagle potem pojawiają się różne tam Lebrony, Wadey różni inni. Później się zastanawiamy, co się będzie działo, jak Lebrony i Wade odejdą. I pojawiają się nowe gwiazdy. I tak życzę Dallas tego, bo jakoś zawsze było mi blisko Dallas, jakoś zawsze lubiłem Nowickiego, jakoś zawsze y, gdzieś tam... Y, na świeczniku drużyn, które lubiłem, miałem Dallas, gdzieś zawsze blisko i życzę naprawdę tego Dallas, żeby ta wymiana pokoleniowa odbyła się właśnie w, w, w tak łagodny sposób, że odchodzi Dirk, wielka postać, postać wokół której budowałeś drużynę, postać wokół której w końcu wygrałeś żeby, żeby Luka okazał się taką właśnie postacią, tej miary, że, że, to, że to przejście w Dallas będzie takie płynne, bo uważam, że Dallas na to zasługuje, że o Marku Kubanie możesz powiedzieć wiele rzeczy, ale nie możesz mu odmówić tego, że nie jest facetem z pasją, że zależy mu na tej drużynie, że, że zawodnikom nie brakuje niczego, przysłowego ptasiego mleka im nie brakuje, ich baza treningowa jest jedną z najbardziej rozbudowanych i zaawansowanych, jeśli chodzi o NBA, prywatne samoloty, wszystko czego im potrzeba i ta organizacja naprawdę zasługuje na to, żeby żeby była dobra. W ostatnich latach trochę nie mieli szczęścia, trochę mieli pecha, po tym mistrzostwie w 2011 przyoszczędzili, no bo liczby podpowiadały, że trudno jest zdobyć mistrzostwa, gdyby się w kontrakty zakopali, to to właśnie to jest dobre pytanie, co by było, bo po tym 2011 roku w zasadzie nie byli nigdzie, trochę gwiazdy omijały Dallas, więc życzę im tego, żeby się okazało, że Luka jest tym, tym wiesz, tym kamieniem węgielnym pod drużyny. A jak już masz coś takiego, to później łatwo jest skupiać, przyciągać inne gwiazdy. Tego im życzę.
0: Ja podpisuję się pod tym i powiem, że życzę im, żeby ta luka była jak największa, w, jeśli chodzi o skalę w NBA, bo Amerykanie, wiem, że się zachwycają, myśmy to już mieli obserw okazję obserwować przez znacznie dłuższy czas. Może nie w takiej skali, nie na tych zawodnikach, ja wiem, to wszystko wygląda inaczej i lepiej, ale ten, kto to wymyślił, że luka w Dallas naprawdę powinien... Jeśli to jest Kuban, to on może przez pół roku pić codziennie ze szczęścia. Bo to wygląda tak, jakby znowu się ustawił do końca swojej kariery. To już nie będzie takie trudne. Ubolewam nad tym, że no Denis Smith Jr. No, ja wiem, może to nie był jakiś, nie, albo sam stwierdził, że nie jest materiałem na gościa, który będzie prowadził drużynę. Ale, ale też może będzie cierpiał na tym, kto wie, może będzie kiedyś oddany w ramach tego, żeby, żeby próbować coś bardziej, bo będzie w cieniu luki w jakiś sposób. Ale mogą razem współpracować na parkiecie i myślę, że w przyszłości nawet z innymi graczami to nie będzie problem. To wygląda świetnie po prostu. Także jak najbardziej. Tam nie trzeba życzeń, Karol. Oni są szczęśliwi bez życzeń, podejrzewam. Już. Denver, Karol.
1: Przenosimy się teraz w góry skaliste do Denver. Ja Denver życzę, żeby się zdrowo odżywiali. Żeby więcej wapnia w swoich posiłkach spożywali. Zobacz, Paul Millsap w zeszłym roku złamał nadgarstek. W tym roku no. złamał duży palec u nogi. Co jest z jego kośćmi? Co jest z jego kośmi Więcej wapnia, Paul. I, no i wiesz, jak masz Nikolaj Okicza i wszyscy zastanawiają się nad jego atletyzmem, niech on uważa na słodzone napoje. No bo ja, wiesz, ja nie jestem taki zakręcony na punkcie atletyzmu, tak jak ludzie w Stanach są zakręceni, no ale jak, jak byłeś za młodo gruby, no to masz tendencję do, do tego, że, że, że gruby znowu możesz być. Więc zdrowe odżywianie, dużo wapnia, dużo lekkich posiłków. A jak jesteś, jesteś
0: jeszcze w stanie, w którym możesz kupić legalnie pewne rzeczy, to na pewno musisz dbać o swoją wagę. To na pewno, Karol. Myślę, że jeśli masz zadatki na bycie grubaskiem, to ktoś musi za tobą chodzić. Poza tym życzenia dla osoby, która wymyśliła, że Denver potrafią połączyć obronę i atak. Bo to ktoś wymyślił. Nie to, że ich zmusił do tego, ale ktoś wymyślił hej, wpadnijmy na to, zróbmy inny balans trochę. Wykorzystajmy rozwój określonych osób i tych, którzy są już, już tutaj jakiś czas. I taki wielki transparent, w końcu nie ma Keneta i wszyscy grają lepiej. Ale takie są fakty. Dobrze, miasto, które motoryzacyjnie upadło na twarz ekonomicznie też już chyba leży poniżej poziomu gleby Detroit Pistons, tak. ale koszykarsko nie są najgorsi, to jest ciekawe
1: no jesteśmy w Motown, tak jak powiedziałeś i ja życzę im tego, żeby obietnice Donalda Trumpa w ich przypadku się, się sprawdziły. Obiecał, że przywróci przemysł motoryzacyjny, to się nie dzieje, Miasto jest cały czas w kryzysie i to się to się odbija na koszykówce, no teraz z Pistą zgrają nie najgorzej i życzę im, naprawdę im życzę, żeby, żeby weszli do playoffu, bo to miasto, jako miasto, jako jednostka miejska, oni na to zasługują, bo ci ludzie są już tacy, wiesz, <śmiech> oni przychodzą, tacy brudni, niedomyci na te mecze, ogólnie nie przychodzą, ale jak już przychodzą, to tacy są... Właśnie ja im życzę, żeby ten przemysł stanął na nogi, żeby ci ludzie nie musieli się o nic martwić. Jak nie będą oni martwić, to będą przychodzić na mecze. No bo wiesz, mecz koszykówki NBA to nie jest twoja pierwsza potrzeba. Jeżeli wszystko, wszystkie inne rzeczy masz zabezpieczone, wtedy rozglądasz się za rozrywkami. I to widać, jak oglądasz mecze w Detroit, szczególnie wy, Detroit, że tam ludzie nie przychodzą na te mecze. No bo oni są naprawdę cały czas spowici tym kryzysem i, i życzę im, żeby, żeby miasto wyszło z tego kryzysu. A co za tym pójdzie, to się, to się przełoży na, na, na liczbę odwiedzających mecze Pistons.
0: Może to przed święto, ale mam takie życzenie, żeby Detroit w końcu przestało być takie mroczne samo w sobie. Bo tak patrząc przed sezonem na skład, to wszyscy, włącznie z Blake'em Griffinem, są po mrocznej stronie swojej kariery. Wiesz, Reggie Jackson nie do końca... Był dobry i szanowany w pewnej drużynie, która lubi mieć trzech albo czterech dobrych graczy i w końcu, żeby to rozbić, mówię tu o Oklahomie. Blake Griffin, który no, chciał spróbować gdzieś indziej i wydawało mi się, że Detroit to będzie bardzo złe miejsce dla niego, że już nie zobaczymy tego, co potrafi robić, a jednak widzimy to od początku sezonu. I oni wszyscy zaczynają udowadniać, znaczy udowadniają, może nie w stu ale pokazują, że są zupełnie innymi koszykarzami niż mogliśmy ich oceniać, nawet gdyby ich dać do innej drużyny. Także to jest takie życzenie, żeby przestali być tacy, wiesz, mroczni. Wygrywają już naprawdę z każdym, także już darujmy sobie. Poza tym Blake Griffin mówił, że miał depresję. No. Nie wiem, czy przez Detroit, czy przez to, że, że miał. Dobrze, teraz moje ulubione życzenia będą. Giejak, tak, jak Golden
1: State. Nie no, ja, mogę
0: tego wymówić nawet.
1: Ja mam krótkie to, życzenie. Chyba, żeby ja mam... w końcu
0: ta drużyna się rozpadła i żebyśmy zaczęli żyć w, prawdziwej, w prawdziwym świecie, a nie w jakichś instagramowych marzeniach na filtrze. Trudno, niech Kevin Durant pójdzie do Nowego Jorku, niech się rozpadnie całe marzenie o jego tytułach następnych. Koniec, ale dojrzyjmy do tego punktu, że Niech się pojawi Lebron, Jordan, ktokolwiek następny w lidze i zacznijmy jarać się jednostkami i zespołami, a nie sześcioma kolesiami dobrze opłacanymi, którzy równie dobrze mogliby błogosławić każdą inną ekipę w NBA od sztuki.
1: Dołączam do życzeń. I,
0: do I żeby nie zdobyli tytułu. Ale to chyba nie można źle życzyć, ale to jest dobre życzenie, to jest dla dobra wszystkich.
1: Wiesz, jak generalnie, kto zdobędzie mistrzostwo, to mam gdzieś i generalnie, co się będzie działo z Golden State, też mam gdzieś, ale tak jak mówisz, dla, dla dobra NBA, bo to, 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 co się dzieje w ostatnich latach, to, to mówcie, co chcecie, jeśli jesteście fanami Golden State. To, nie, to, to się nie wydarzyło naturalnie, to nie, jest, to nie jest naturalna rzecz, to nie jest coś, co, co daje ci jakąś inspirację w sporcie. I, a to mówiłem wiele razy, pisałem wiele razy, możesz się ze mną nie zgadzać, jeden z drugim i możesz mi mówić, że jestem taki czy inny, ale no... Tak uważam i podpisuję się pod twoimi życzeniami. To nie jest dobre nie tylko dla NBA, ale ogólnie dla, dla sportu, bo ja uważam, że w sporcie powinieneś mieć okruchy życia, jakieś tam inspiracje, a jaką inspiracją jest dla ciebie to, że facet, który jest drugim talentem NBA, przechodzi do drużyny, która wygrała 73 mecze. Jak dla mnie żadnym. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Znaczy, Karol, ja mam trochę problem z tym, bo gdyby to zrobiła Atlanta Hawks, to nie byłoby problemu. Ale jeśli tam, tak jak powiedziałeś, no jest grupa super gwiazd, które to krę kręcą, to trochę przestaje mieć sens i też odgryzę no, się w język, ale jestem olbrzymim przeciwnikiem zakazywania rzeczy tego typu, że och, to nie będzie możliwe i tak dalej, bo my zasterujemy salary kapem, wprowadzimy jakąś zasadę, to tam, co sram, to i ograniczymy to. Też nie jestem za tym.
1: Za zakazami nie jestem, ale jestem ze zdrowym rozsądkiem i takim, taką taką uczciwością może trochę, takim, taką ambicją sportową. No wiesz, nie wiem, ja teraz mogę mówić tutaj z pozycji, siedzę sobie na kanapie przed komputerem i mówię, gdybym był Durantem, to bym został w Oklahoma, albo napisałbym swoją własną historię w Nowym Jorku. Tak, mówię, jak siedzę tutaj na kanapie. Gdybym był w jego skórze, gdybym był, grał parę lat u boku Westbrook'a albo u, Westbrooku, u mojego boku w Oklahomie i już miałbym, sprzykrzyłoby mi się już przegrywać. Może też bym to zrobił. Chociaż mi się nie wydaje, jak znam siebie. Więc no, ja też nie jestem za blokowaniem tego, tylko jestem za tym, żeby, żeby ci sportowcy, ci milionerzy mieli trochę w sobie więcej ambicji. Takiej sportowej ambicji.
0: Tak, Wkraczamy na drogę etyki. No dobrze. Jeśli jesteśmy o etyce, to jesteśmy na literze H i życzenia mm -hmm. dla Houston Rockets. Ja im chyba życzę zdrowia przede wszystkim i cierpliwości w tym sezonie do końca, do, do kwietnia. Bo przyda im się, och, jak cholera im się przyda. Chris Paul ja będzie się... potrzebował operacji, prawda? To już chyba jest ustalone. Chyba jeszcze nie. Ja gdzieś czytałem, że to jest ten y, zerwanie trzeciego stopnia, tak? Great free tier. Nie wiem, jak to przetłumaczyć. za ja specjalnie się nie znam na medycznym angielskim, ale może to wymagać podobnej operacji.
1: No, pewnie... pod, pojęciem, pod pojęciem tego słowa to może, może kryć się zerwanie, naderwanie, uszkodzenie jakiegoś tam rodzaju, którego my nie wiemy, więc no ja nie wiem jeszcze, ale też życzę im zdrowia i życzę im tego, żeby, żeby James Harden, bo to jest, to jest silny człowiek, ja to mówię wiele, wiele razy, żeby on się nie odwoływał do tych tanich, tanich takich chip shotów, tych, tego naginania przepisów NBA. Nie mogę patrzeć, naprawdę, w, w tym roku, w ostatnim roku, w ostatnim czasie, nie mogę patrzeć nagle James Jamesa Jest dla mnie jednym z nad, najnudniej grających zawodników w NBA. I bez kompleksów, bez pardonu, bez wstydu wykorzystuje te przepisy. Jak często oglądasz w slow motion rzeczy, które on robi, to łapie zawodników za ręce podkłada ręce. Już I ten, ten step -back tak, legendarny, ten już wstawiony legendarny w każdą. Dub, double step back. no naprawdę nie mogę, jako, jako kibic, jako sędzia, jako, nie wiem kto, <śmiech> mąż, ojciec, nie mogę patrzeć na Jamesa Hardena, a przecież to jest ale... tak ta ta utalentowany zawodnik. James, ty potrafisz grać inaczej, graj inaczej, proszę cię. Jeśli słuchasz tego podcastu, graj inaczej, graj normalnie, proszę cię. Życzę ci powiem,
0: powiem o tym przy okazji Milwaukee, ale to też jest Trochę tak, że na Hardenie się rzuca ta uwaga, jeśli chodzi o to, bo robi to bardzo często. Poza tym no bardzo często jest na piłce, przy piłce obok piłki i zaraz za piłką, więc oni są praktycznie małżeństwem, James Harden i piłka, więc częściej będziemy to widzieć. Natomiast jeśli chodzi o Milwaukee, to mam coś do powiedzenia w tej materii. Yy, dobrze, więc Indiana, Karol, teraz.
1: Jesteśmy w Indianie, w bardzo koszykarskim stanie, w bardzo koszykarskim mieście, więc życzę im tego, żeby żeby te, inicjaty te wszystkie inicjatywy oddolne, gdyby takie zebrać w taki, w taki jeden wielki ciepły krzyk i żeby tą energię zebrać do kupy, to tam by się działy jeszcze lepsze koszykarskie rzeczy, bo Indiana koszykarskim stanem jest, była i będzie, tylko żeby to się przekładało na zainteresowanie wielkich gwiazd, żeby przychodziły ten Indiana, żeby były chętne. No bo wiesz, generalnie w skali skali życia w Indianie to jest taki trochę rolniczy stan, taki trochę prowincjonalny. Tam się poza koszykówką za dużo nie dzieje, ale jeśli chcesz grać w koszykówkę, jeśli chcesz, żeby cię kibice doceniali, chcesz wygrywać, to idź do Indiany, bo twoja dobra gra będzie doceniona. Zobacz, jak Wiktor Radipo odżył w Indianie, więc ty, przyszły wolny agent jeśli nas słuchasz, pomyśl o Indianie.
0: Poza tym to też jest takie miejsce detoksu, no, gdzie ludzie mogą iść i w zasadzie grać lepiej, bo są pozbawieni różnych takich bodźców. Ja nie mówię to o nas na klubach i panienkach, ale jakichś takich Rzeczy, które przeszkadzają nawet uwadze mediów i, i tak dalej. E, natomiast ja, Indianie, chciałbym na podstawie tego, co powiedziałeś, życzyć sukcesu w końcu, sukcesu, finału konferencji, zaskakujących playoffów. E, jeszcze bardziej niż mogli nas do tego przyzwyczaić, co sztukę, a nie jeśli chodzi o całą serię. Więc e, naprawdę sukcesu. Nawet jeśli by się to okazało, że to może w jakiś w skomplikowany i popieprzony jednocześnie sposób oznaczać finał NBA i 4-0, przegraną 0-4. Trudno, trudno. Biorę to w ciemno. Tylko, że Indiana potrzebuje sukcesu. Bo jeśli do tego sukcesu nie dojdzie, to będzie sezon, drugi sezon i znowu będą jakieś zmiany. A wiadomo, że oni raczej myślą trzeźwo o tym i zmieniają przeważnie od góry. Wiktor Oladipo znowu gdzieś pójdzie. Dlatego potrzebują sukcesu. Ale jeszcze ktoś jest, kto potrzebuje sukcesu i nas oszukiwał trochę przez kilka tygodni, że mogą ten sukces osiągnąć. Teraz trochę jest gorzej, ale to też ze względów zdrowotnych różnych zawodników. Los Angeles Clippers, Karol. Czego życzymy tak. Los Angeles Clippers?
1: Tak indywidualnie to ja życzę Montressowi Harelowi, żeby wszedł na poziom All-Star. Bardzo lubię jego intensywność w grze, bardzo lubię jego postać. Życzę mu też, żeby wszedł na rynek z własną marką obuwniczą, bo, bo to jest człowiek zakręcany na, te, na, 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 na temat butów. I gdyby on ruszył z własnymi butami, to myślę, że to by było tak zwany dope. No a jeśli chodzi o Clippers, no to też im życzę, żeby, żeby latem podpisali jakieś wielkie nazwisko. No bo, no bo wiesz, masz Bolmera, masz, masz Lorenza Franka, masz Doka Riversa, masz, masz naprawdę dobrze działającą organizację i brakuje im, no wiesz, tak jak wielu drużynom, brakuje im talentu, brakuje im dobrych, świetnych zawodników. To jest miasto Los Angeles możesz pisać swoją historię obok, nie, nie, nie wchodzić w niczyje buty w Lakersach, tylko pisać swoją własną w Clippersach w organizacji, która od paru lat już jest dobrze prowadzona, więc tak mi życzę.
0: Ja się pod tym całkowicie podpisuję, ja mam tylko a propos Clippers takie życzenie. Nie chcę, żeby to zabrzmiało jako jakieś, nie wiem, litościwe yy, myślenie, yy, że, że tak powinno się stać, bo, bo trzeba za, na siłę kogoś zatrzymać, ale żeby może inaczej. Jeśli to tak będzie wszystko wyglądało dalej, mówię tu o Marcinie Gortacie, to może wyglądać tak, że kluby będą widziały to, co prezentował w tym sezonie i nie do końca mogą, e, powiedzmy, przekazać swoje zaufanie finansowo i oferować małe kwoty i Marcin może się na to nie zgodzić, co może oznaczać, że Albo będzie decyzja, trudno, dobra, jednak wezmę mniej. Niż tak, albo tak jak mówił w podcaście, no ja nie wiem, czy ja będę za te pieniądze chciał wychodzić, więc ja wracam do Europy i kończę karierę w NBA. Nie chciałbym, żebyśmy w wakacje byli tego świadkami. Myślę, że przynajmniej przygotowany sezon, nie chcę nazywać to wielkim pożegnaniem, jak Dwayne Wade czy Kobe Bryant, ale przydałby się Marcinowi ostatni sezon, wiedząc o tym, ostatni albo nie wiem, podpisać na dwa lata i mieć jeszcze dwa lata gry, że, że on chciałby się pożegnać z ligą. Nie zakładam, że tak naprawdę by do tego doszło. No, myślę, że Marcin jednak by się zgarbił przed jakąś ofertą nawet tego minimum weterana czy coś takiego, no, żeby zostać jeszcze ten jeden sezon, ale wszystko może się stać. Także to takie moje życzenia są.
1: Mhm.
0: Los Angeles Lakers, Karol.
1: Ja mam życzenia są, życzę dwóch rzeczy, Lebronowi, Lebronowi życzę, żeby, żeby jeszcze grał długie lata, żeby cieszył nas swoją grą, no bo możesz nie być jego fanem, rozumiem, ja też nie jestem jakimś super fanem Lebrona, no ale jeśli, jesteś, nie, jeśli nie jesteś takim małym hejterem, takim zafajdanym sprzed komputera, no to nie możesz nie docenić, że Lebron jest świetnym koszukiarzem I, i uwierzcie mi, jeśli mi nie wierzycie, jeśli jesteście hejterami Lebrona, i jesteście w miarę inteligentnymi ludźmi to, to naprawdę zobaczycie jaka będzie pustka po, po Lebronie będzie wam, przykro, będzie wam przykro, że nie potrafiliście docenić jego, jego naprawdę wybitnej gry kiedy grał i będzie wam przykro, że go hejtowaliście przez w zasadzie jego całą karierę życzę Lebronowi, żeby jeszcze cieszył nas swoją, swoją wybitną grą przez długie, długie lata a, a moje drugie życzenie to, żeby nie udało im się podpisać Antonego Davisa nie udało im się ściągnąć Antonego Davisa wyrwać go z tego małego rynku Zostawcie eee. go, się od niego. Niech przyjdzie do Chicago. Takie <głos> echo.
0: E, moje życzenie jest jedno takie, ale jest nierzeczywiste, myślę, do realizacji. E, nie pompujmy się przez dwa najbliższe sezony, że Lakers to już mają taki skład, że tu i teraz trzeba zdobyć mistrzostwo. Do tego mistrzostwa może nigdy nie dojść. Mam takie życzenie, żebyśmy przestali o tym mówić, bo czasami mam wrażenie, jak czytam różne rzeczy, nawet nie mówię na amerykańskim, ale gdzieś na polskich jakichś zakamarkach forów różnych albo redditów, że to jest fiksacja już powoli. Ja Lebrona Jamesa zmieniłem do niego swoje podejście kilka lat temu i naprawdę lubię go jako koszykarza, szanuję to co robi i widzę, że dalej musi być pierwszorzędną postacią, żeby ta drużyna wyglądała jakoś i konieczne są wzmocnienia. Ale tak jak powiedział Karol, no jeśli dojdzie do tego, że Anthony Davis, a tą drużynę sprytnie da się jakoś powiązać, żeby za specjalnie w niej nie tracić, no to, to może nie mieć najmniejszego sensu. Tak jak wcześniej mówiliśmy o Golden State Warriors, z tych takich względów wiadomo jakich. Ale jeśli to byłby sam Antony Davis a reszta dalej w tych samych okopach, to nie wiem, Karol, czy to by w ogóle cokolwiek zmieniło aż tak bardzo. Jeśli chodzi o, nie wiem, bycie w finałach może, ale zdobycie tytułu, nie wiem.
1: Trudno powiedzieć.
0: To wyglądałoby bajkowo na pewno, chciałem to obejrzeć. Memphis Grizzlies. Ja mam jedno życzenie, takie szybkie dla Memphis, Karol.
1: Ja też takie bardzo szybkie życzę menedżmentowi i w ogóle ludziom, którzy pociągają za sznurki, którzy płacą pieniądze. Cierpliwości, przede wszystkim cierpliwości. Bo Memphis to jest też taki mały, prowincjonalny rynek i tam ktoś może powiedzieć, no dobra, panowie, pobawiliśmy się parę lat, a teraz dziękujemy, do dobran, gasimy światło. Chciałbym, żeby nie, żeby to się nie wydarzyło, żeby Memphis byli cały czas... To jest, wiesz, to jest zawsze takie kuszące, że jak jesteś drużyną średnią, która wygrywa tam 44-45 meczów i odpada w pierwszej rundzie, żeby to wszystko zaorać bo to kosztuje, wchodzenie do play kosztuje, żeby przez par lat mieć trochę spokoju i sobie tam hodować młode gwiazdy. Chciałbym, żeby Memphis nie brakowało tej cierpliwości, żeby sięgali po te pieniądze, bo te pieniądze się zwracają i może, może tak biznesowo nie do końca o to chodzi, no ale chciałbym widzieć dobrych Memphis i chciałbym, żeby Jaren Jackson Jr. dostawał więcej piłek w ataku.
0: O, na przykład. I żeby miał takie częstsze mecze, jak z konlejem, sobie grają jakieś takie rzeczy dobre. E Moje życzenie dla Memphis jest takie, ja wiem, że może to jest złe też życzenie, bo może im jest tak lepiej, ale żeby Grizzlies doszli do takiego w końcu statutu San Antonio Spurs, że to jest, wiesz, ten niedźwiedź, który nie śpi w zimie, tylko wychodzi z tej gawry, atakuje ludzi, turystów, zabiera im torebki, dzwoni przez ich telefon, po czym rzuca o ziemię. Ma wszystko w dupie, bo jest niedźwiedziem w lesie, wiesz. Żeby Grizzlies wyszli z tego stanu poniżej radarów i żeby, wiesz, strzelali rakietami w świat, bo to w końcu musiał, musi nastąpić. Tylko nie wiem, czy to do tego miejsca pasuje, ale oni są w stanie to zrobić. No, jeśli San Antonio jest w takim miejscu, jakim jest, to może oni mogą przechwycić ten tron z tych nudniejszych na tych bardziej pokazujących się.
1: Dobrze. Z tej gawry,
0: powiadasz? Z gawry, tak. Że wiesz, wychodzi taki spetem, tak, jest tak, wiem, taki wiem. jak z wilka i zająca, tylko że niedźwiedź taki, wiesz, taki menel.
1: Wiem, wiem. Po prostu ga gawra to jest fajne słowo.
0: Z Gawra, tak. E, dobrze, fajne słowo to też jest Miami. Ja dla Miami mam jedno życzenie. E, żeby znaleźli sobie następnego Dwayna wajda w miarę szybko.
1: A ja im życzę, żeby zeszli ze słabych kontraktów, bo y, ogólnie w skali, w, w skali ligi jest tak, że, że z jednym kontraktem możesz nie trafić dwoma kontraktami nie trafiasz. A, a, a Miami, co jest do nich niepodobne, bo Patriarley zazwyczaj nie robi tego. Oni, oni weszli w, w co najmniej kilka nietragicznych, ale słabych kontraktów, które wiążą im ręce. To jest niepodobne do tej organizacji. Chcia Życzę im tego, żeby oni jakoś, jakoś przesunęli, upłynnili, pozbyli się tych kontraktów, żeby byli znowu dobrzy, bo, bo coach Spolestra i Patriarley zasługują na dobrą drużynę. Naprawdę, Miami zasługuje na dobry basket, bo to jest dobra organizacja. Milwaukee Bucks. Nie wiem, czego im życzyć.
0: Cierpliwości chyba najbardziej, bo mają wszystko. Cała tak. Powinni ja mieć życzę, już no. dawno. Zwłaszcza Antka rozwiniętego w taki sposób. Gdyby go mieli dużo wcześniej w takiej postaci, jak jest teraz i tym, kim jest teraz, stracilibyśmy trzy lata i byśmy oglądali Milwaukee w zupełnie innym miejscu. Może z innymi ludźmi. Którzy trzeba zanotować u nowego trenera. Grają znacznie lepiej. Nie chcę chwalić Eriki, Bledsoe, natomiast no, dzieje się u niej lepiej w grze niż to było poprzednio.
1: Żeby Ja życzę jednego, żeby Janis nigdy nie zabił w sobie dziecka, takiego ufnego, uśmiechniętego, taki, który lubi smoothie jagodowe. Żeby nie stał się takim wyrachowaną, taką wyrachowaną gwiazdą NBA, żeby nie słuchał tych wszystkich, wiesz, tych różnych takich doradców, tych różnych takich ludzi od wizerunku, od, od, od PR-u, tych takich rzeczy, że w twoim interesie teraz dobrze będzie pójść tu, pójść tam. Nie, ja chciałbym, żeby nie był cały czas tym, tym, tym zafascynowanym Stanami Zjednoczonymi zafascynowa to znaczy Stanami Zjednoczonymi nie musisz być aż tak bardzo zafascynowany ale za w pozytywnym słowa znaczeniu zafascynowany koszykówką, światem, innymi ludźmi uśmiechniętym człowiekiem żeby taki pozostał przez całą swoją karierę i żeby
0: trafił Mario w końcu yy, dobrze, Minnesota Minnesota, ja nie, ja nie mam życzeń dla Minnesoty. przepraszam ja nie wiem, żeby doczekali do wakacji, o to dobrze życzę im, żeby doczekali do wakacji
1: a ja życzę Karlowi, Antonemu, Townsowi i Andrew Wigginsowi, żeby urosły im jądra.
0: Czyli czekamy do wakacji. Bardzo dobre życzenia. Nowemu Orleanowi Karol życzę temu, żeby przeżył to, jak rozpadnie się drugi raz. Pierwszy raz rozpadł się, jak DeMarcus odszedł, drugi raz rozpadnie się, jak Antony Davis opuści ich, bo, bo jednak może to się stanie i może się stanie szybko. Tak jakoś no, dziwnie to wygląda. Świetnie wygląda ten początek sezonu, ale kapitulacja, ja wiem, Alfred Payton, ale kapitulacja brzydko wyglądała. Wygląda w ich wykonaniu. Davis stara się jak może, ale to trochę wygląda jak na kapitulację. Nie dostaliśmy, nie dostaliśmy ziemniaków i nie będziemy wychodzić na stołówkę.
1: Pelikany przyszły, w przyszłe wakacje, najbliższe wakacje, będą mogły Antonemu Davisowi zaproponować pięcioletni kontrakt warty 234 miliony dolarów. I ja życzę im tego, żeby Antony Davis zgodził się ten kontrakt podpisać, bo jak się nie zgodzi, to się zacznie. To się zacznie, kropka. To się zacznie. Naprawdę się zacznie. Mhm. Więc życzę im tego, żeby się zgodził podpisać ten kontrakt, który wejdzie w życie w sezonie 2020 na
0: 21. New York Knicks, Karol. Ja im życzę... Że jak wróci Kristaps, żeby był tym samym człowiekiem, którym był, jak odchodził i żeby od razu wpasował się do drużyny nie trzeba było czekać i żebyśmy w marcu mówili, a może ten Nowy Jork awansuje do
1: playoffów.
0: No i żeby nie zanudzili nas w Londynie, no bo jeśli będzie bardzo źle, to trzeba będzie szukać jakiegoś stanowiska z piwem.
1: Życzę zawodnikom Nowego Jorku, żeby byli przystępni w rozmowach z nami żeby nie odmawiali wywiadów, zdjęć i żeby udało się zrobić dużo różnych ciekawych rzeczy przez te, przez te dwa dni.
0: Bardzo ciekawe to jest, bardzo dobrze. Bardzo mi to cieszy.
1: Oklahoma, Karol. Oklahoma City Thunder. Ja życzę Oklahoma Thunder. Życzę tylko Westbrookowi w zasadzie. Tylko Westbrookowi życzę, żebyś się... Russell, jeśli nas słuchasz, a wiem, że to robisz, żebyś się uspokoił. Uspokój się. Russell, uspokój się. Ty masz 30 lat. My wiemy, że ty potrafisz zaliczyć sezon na poziomie triple-double, nie musisz nam tego pokazywać. Uspokój się, oddaj pałeczkę Polowi George'owi, zobacz jak pięknie gra i ty wpasuj się w tę drużynę, bo to jest drużyna dobrze zbudowana, jest pod dobrym coachem. są drużyną możesz zdobyć mistrzostwo, uwierz mi, możesz to zrobić, tylko że nie liczby, a zwycięstwa, nie indywidualne statystyki, a drużynowe dobro. Masz pieniądze z różnych stron, masz umowę z Jordanem, masz piękny kontrakt z oklahomą, taj, co masz najlepsze, a masz dużo dobrego, ale możesz też być brzydką wersją, nie bądź brzydką wersją, nie bądź gremlinem, bądź piękny.
0: To bardzo piękne, urzekające to, co powiedziałeś. Dziękuję. Ja mam życzenie takie do Pola George'a, żeby na kanwie tego, co ty powiedziałeś, nie pożałował, że czasami nie podaj... że czasami, że nie podjął decyzji, pieniądze ponad dobre samopoczucie, koleżeństwo, dobry kontakt, chemia, bla, 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 bla. Bo jak widać, to mu się kompletnie nie opłaca. Bo panowie pewnie umówili się tak, że stary, ty masz grać świetnie, ja będę grał świetnie i wszystko będzie, będzie pan zadowolony. A jak na razie, no to jest taka trochę jednostronna obietnica, bo Westbrook może zrobić triple-double, ale potem będzie miał trzy posiadania w końcówce czwartej kwarty, gdzie, nie wiem, ludziom chce zastrzelić hot-doga z czwartego rzędu gdzieś i celował tam. A to tak naprawdę Adam miał wejść pod kosz, miał być sad. No i... Właśnie... Tak to wygląda trochę. No.
1: Są takie momenty, kiedy czujesz, że, że Westbrook rozumie o co tu chodzi, że, że odda, niby oddaje pałeczkę Polowi George'owi. Tak jak na przykład w tym meczu, ten był taki wielki kombek z Brooklinem. Ale też, tak jak mówisz, czasem zdarzają się takie mecze, że Westbrook wygląda jak, przepraszam, debil i chce urwać Adamsowi ręce tymi podaniami takimi bullet pass, albo chce urwać obręcz i ta obręcz się nie urywa. No, no, Chciałbym, żeby usłyszał moje życzenie i się, i się do tego zastosował. Bo jeśli to zrobi, to jeszcze przed nim ładnych parę lat dobrej koszykówki i może koszykówki zakończonej niezłymi sukcesami. Może, nie wiem. No ale idźmy dalej. Jesteśmy teraz na Florydzie w tej drugi... Tak, chciałem powiedzieć,
0: żebyś kontynuował ten maraton. Jesteśmy tak. na Florydzie, Orlando Magic. Orlando Magic. Ja, ja mam takie małe, małe, małe życzenie, żeby w końcu oni przypominali produkty sponsora, którego noszą na koszulkach, żeby przestali być bajką. Bo jak wiemy, są bajki, że pierwsza część jest ekstra, druga część jest do dupy, potem robisz yy, znowu ten sam film. Tutaj piję do króla lwa, który jest animowany, ale nie do końca, bo wygląda jak National Geographic trochę z nutą CGI, ale mimo wszystko przestań być bajką. Borlando bo to trochę bajka. Przez chwilę dzieje się dobrze, są fajni zawodnicy, potem gdzie są ci zawodnicy, bo gorzej grają. To jest dalej bajka która nie wiem, w jakim kierunku idzie, bo to jest pierwsza część jak na razie.
1: A ja, Jonathana, Isaaca i Mo Bambę zapraszam pod kosz. Panowie, zapraszam Was pod kosz. Uspokójcie się z tym rzucaniem ze trzy półsty. Zapraszam pod no kosz. ludzie,
0: no ludzie. No. Ale wiesz, że to się nie uda.
1: No dlatego im bardzo tego życzę.
0: Bo inaczej Mikołaj przyniesie Wam rózgę. Tak? Bambo. Dobrze, więc w Filadelfia teraz jest, Karol. Filadelfii życzę to tego, żeby byli w finale konferencji i żeby to wszystko, co tam w środku się dzieje, doczekało się obietnicy, realizacji tej obietnicy. Niech Butler wygrywa wszystko, niech embit będzie świetny, niech wymachuje paluchami, niech robi wszystko, to, żeby było mnóstwo highlightów. Tego im życzę.
1: Ja życzę, jeśli Markel Fultz ma wznowić swoją karierę, to niech, niech to zrobi w Filadelfii, niech, niech będzie zdrowy i niech gra, na miarę, niech gra na miarę tego potencjału, którym był, gdy został wybrany z draftu. Chciałbym, chciałbym to zobaczyć. Nie chciałbym oglądać scenariusza, w którym chłopak ze zmarnowanym zdrowiem wychodzi z NBA. Przykre by to było. A ja chciałbym życzyć, żeby Fultz yy,
0: może został jakimś sprzedawcą w Filadelfii, ale nie koszykarzem. Bo Seraphne, też od nie ja. O, albo butami jak Albandi, cokolwiek. Dobrze, Phoenix Suns. Ja mam takie życzenie, to, brzyd to znowu brzydkie jest, ale żeby Phoenix Suns przestali istnieć, jeśli będzie trzeba i żeby ten klub jakiś przyszedł do Seattle. Seattle Suns będzie brzmiało hamsko, ale jeśli będzie trzeba, niech wraca do Seattle. W ten, ten. Tak, ten. Będziesz. Tak, bo bo ja bym, złego złego, wiemy o tym, że nie, nie ma jak na razie większych szans, pobudek, żeby bardzo szybko pojawia się 31. ekipa, więc jeśli trzeba kogoś wyrzucić, jak ktoś bardzo jest niezadowolony, tu jednocześnie szacunek dla jakiejś pani, która bardzo interesuje się Phoenix, nie pamiętam nazwiska tej pani, ale pani miała z, Rady była około, z Rady Miasta, dokładnie, około dziewięćdziesiątki, ale wypunktowała wszystko, co się dzieje w klubie, szacunek, ale mimo wszystko, jeśli trzeba będzie, poświęćmy ich, trudno.
1: Dobrze. Ja im życzę tego, żeby, żeby te wybory w ostatnich draftach, które, których dokonali, żeby Deandre Ayton okazał się drugim Davidem Robinsonem, a Devin Booker drugim. No tak nie, może nie do końca, bo to trochę może za, za duże, za wysokie progi, ale żeby Devin Booker w jakiś sposób nawiązał do kariery kobiego Bryant'a i wtedy sans będą w dobrym miejscu, jeśli to się wydarzy. A jeśli nie, no to, to nie wiem. Portland, Karol. Portland. Jesteśmy w Portland z czego życzy tak, Blisko końcowy jest.
0: Tak. Ja mam takie życzenie, żeby Damian Lillard w playoffach grał tak dobrze i w ogóle, żeby drużyna grała tak dobrze, żeby, żeby wszyscy o sobie przypomnieli, zwłaszcza ci gracze z Europy, y żeby było tak dobrze, że Lilard nie będzie musiał się pukać w zegarek, który zapewne jest zegarkiem sponsora podcastu specjalnego. Dobre to było, Karol, co?
1: Tak, bo na pewno to jest Reklama teraz.
0: Tak, Marki Tiso, Karol, to też jest dobrze. Nie mam, chyba.
1: nie mam wątpliwości, że nie.
0: Nie, ale poważnie, żeby, żeby naprawdę Portland zaczęło też w kilku przypadkach tak mówiliśmy, ale Portland chyba wyjątkowo z, zasługuje na to, żeby zmienić swój statut nawet przez, niech to będzie przez jedne play -offy. no trudno, ale niech to się stanie w końcu
1: a ja życzę CJ McCollumowi żeby nagrał kiedyś z nami podcast CJ McCollum, stary podcaster, który nagrywa podcast, który się nazywa Pull Up CJ McCollum, tak. człowiek, który jest bardzo zainteresowany w ogóle social mediami dziennikarstwem i, i chciałbym, żeby kiedyś doszło do takiej interakcji między nim a nami myślę, że z obu stron ciekawe rzeczy mogłyby wyjść
0: w Sacramento jesteśmy, Karol, teraz i życzę im, żeby grali tak samo dobrze jak w tym roku i jeśli mm, Darren Fox przestał grać na komputerze, albo gra dwa razy więcej, albo na konsoli, albo cokolwiek, to niech to dalej robi, bo to wygląda naprawdę dobrze, tylko musi utrzymać, utrzymać ten poziom. A
1: czytam, że... No? przepraszam, że Ci przerywam czy czytałeś, że Buddy Hill ma cofany licznik?
0: Ale na granicy go ten cofnęli? Nie, body
1: ma body ma oficjalnie wpisane, że ma 25 lat na wszystkich. Tam. Nie, no wiem, śmieję a, się. Tak, no. a w rzeczywistości ma 26. No, to się ciekawe, nazywa
0: przy granicach korekta licznika. Zajeżdżasz pasatę ciekawe, i ci robią.
1: Ciekawe, czy, jest, czy był bity.
0: No, sądząc po masce, to korek w lewo musiał być paro, parokrotnie uderzony. I to czymś cięższym.
1: Ja, tak, no. jak, tak poważnie, no, no życzę im, żeby ta, ta bańka mydlana nie pękła, bo to czasem, czasem, no, wiele razy na przestrzeni lat obserwowaliśmy drużyny, które tam po, po kilkunastu meczach już, już zaczęły śpiewać o playoffach, a później było jak było. Życzę im, żeby ta bańka nie pękła, bo moim zdaniem to nie jest bańka, moim zdaniem oni są naprawdę, ale żeby to się gdzieś tam nie rozsypało, czy przez kontuzję, czy przez jakieś inne, inne rzeczy. Życzę im tego, bo to miasto też zasługuje na, na dobry basket. Tak, i
0: chciałbym nadmienić, że Vlary Diwacz powiedział, że dajcie mi dwa lata i po tym transferze Kazinisa zobaczycie, co się będzie działo, jak nie, to odejdę. Na pewno znając Diwacza musiała być druga strona tego zakładu, która nie została opisana w prasie. Chciałbym ją poznać, a te dwa lata niedługo mijają. Także tak, idziemy do San Antonio, Karol. Ja mam jedno życzenie, żebyśmy nie doczekali, że San Antonio tankuje w ohydny sposób po pik w
1: nie podwodzą pod pod wodzą Grega Popowicza. Jeśli Greg Popowicz odejdzie, no to już będzie... Wiesz, Tego w, w ogóle sobie robić. nie
0: wyobrażam. Tego
1: w ogóle nie jestem w
0: stanie ja w ogóle nie. sobie zwizualizować. Chciałbym, wiesz
1: co, bym chciał, chciałbym, no. żeby, jeśli Greg Popowicz ma jeszcze być trenerem San Antonio, przynajmniej rok czy dwa, to chciałbym, żeby latem jakaś gwiazda, a najlepiej dwie, żeby, żeby dużo talentu przyszło do San Antonio. No bo zobacz, to jest tak trochę jak Kenny Atkinson na Brooklynie. Jak powieść czaruje z tego, co ma, potrafił gotować zupę z kamienia i wychodzą z tego całkiem niezłe rzeczy. A pomyśl, to znaczy pomyśl, no widzieliśmy, mieliśmy tego próbkę przez wiele lat. Co? Kiedy, kiedy kucharz Popowicz ma w kuchni wszystko, czego potrzebuje, żeby ugotować w, w, w fantastyczne danie. To jeszcze, jeszcze, jeszcze jako kibic chciałbym mieć okazję popatrzeć, jak, jak, jak Greg Popowicz czaruje z czegoś naprawdę wspaniałego, z, z, z dużego talentu, ze świetnych zawodników. Bo my wiemy, że on potrafi wyczarować coś z niczego, ale chcę zobaczyć, że jak on czaruje coś z czegoś.
0: Może, może transferek zazajona z jakimś zespołem, który tam. Ale to był zbyt piękne. Wszystkim zajona wciskam. Moim numerem jeden teraz y, transferów jest zawsze Zion. Każdemu Zajona daję. Mówię Ci, jestem najlepszy w tym, Karol, ostatnio. I no zawsze tam. to świetnie wygląda, także uważaj. Ale Zion raczej nie pojawi się w Toronto Raptors, bo są za, za dobrzy, <grych> e, żeby, żeby, żeby w ogóle potrzebować takiego zawodnika. Jakie mam życzenie dla Toronto? Żeby byli w stanie utrzymać ten zespół, jeśli faktycznie uda im się osiągnąć jakiś większy sukces od poprzedniej drużyny, ja tutaj mówię wprost, awans do finałów NBA, bo finał, bez finałów konferencji to jest jedno wielkie rozczarowanie, żeby Kawhi Leonard został tam na dłużej. Bo biega i tak pasuje, biega jak tyranozaur jakiś taki, ma takie ciało ustawione, nie wiem, nie, znam, nie, jestem, nie jestem znawcą dinozaurów, ale wygląda podobnie, jak biegnie.
1: A kiedyś, kiedyś byłeś dobry z dinozaurów. Ale to kiedyś. Kupowałem
0: magazyn dinozaury dla szkieletu tak naprawdę,
1: Kar. No właśnie.
0: Świecące no ja, życzę,
1: ja życzę im tego samego. Jako, jako największy fan w Polsce Toronto Raptors życzę im, żeby udało im się utrzymać ten skład. I żeby, żeby nie było w Toronto tak zimno, jak tam pojadę, jak było ostatnio.
0: O, ja wiem, i żebyś wrócił stamtąd też. Żebym wrócił. I jeszcze jedno mam życzenie, żebyśmy grę oklon nagrali.
1: To chyba prędzej, tej, prędzej wujkowi i kałajowi się spodoba w Toronto.
0: No, nieładnie Karol, taką ma mieć ludzi. Dobrze, dwie ostatnie drużyny, Utah Jazz.
1: Żeby, żeby Rudy Gobert w końcu odnalazł się w tych nowych interpretacjach przepisów, żeby znowu jak ryba w wodzie czuł się tam, gdzie jego miejsce, czyli w defensywie.
0: Tak, i żeby Donovan Mitchell nie był wiecznie sam. Tak. I Washington Wizards. Ja mam jedno życzenie, żeby się w końcu rozpadli i przestali płakać co miesiąc, że jest bardzo źle. Potem coś pogramy, bo John Wall gra czasami dobrze, czasami świetnie z Bradleyem, Billem, albo na wymianę grają świetnie, ale żeby przestali w końcu płakać i wzięli się do roboty. Jeśli wzięli się teraz, to ich przepraszam serdecznie, ale jak zobaczę to samo za dwa tygodnie, albo jakiś transfer, no to przy nich przestaną
1: płakać. Po no a jeszcze tak prze przeleciałeś szybko z Utah do Waszyngtonu, jeszcze miałem życzenie dla, dla dealera Queen'a Snydera, żeby nigdy. nie... A, przepraszam. Żeby nigdy nie zalegał z narkotykami, żeby Queen Snyder zawsze miał to, czego potrzebuje przed, przed meczami.
0: Bardzo źle, Karol. Źle to jakoś trafiłeś, bo ja myślę, że tutaj chodzi o to, żeby dawał mu najlepsze specyfiki, jakie u niego kupuje. Żeby tam nie, nie było żadnych wiesz, rzeczy, które sprawią, że on umrze, czy dostanie jakiejś zapaści. Myślę, że tu tak, chodzi o jakość.
1: Żeby też nie zalegał, żeby nie było tak, że umawiają się w jakimś tam sk na skwerku, jakimś tam w Salt Lake City, a jego nie ma i Quinn na tak. nametlić za dwie godziny, to jest najgorsze. Że
0: on płynie pontonem w te góry, a on nie jest w gawrze tej tak. mówionej, na przykład. No dobrze, Karol, myślę, że nasze życzenia były na tyle beznadziejne, że możemy zakończyć dzisiejszy program. Miałem, Karol, w głowie taką dobrą sentencję reklamową, ale zapomniałem. Z mądrym słowem. Powiedz. Ale zapomniałem. A, wiem, bo nauczyłem się tego na pamięć. Że, że TISO nasz sponsoruje i jest to oficjalny chronometrażysta Ligi NBA hmm? no jest chronometrażysta no to ci językowy musi jakoś ten yy, podlegać, dobrze słuchajcie, dzisiaj pytanek od was nie robimy bo już 90 minut przeszło trzeba to w końcu wrzucić do sieci chyba będziemy wam życzenia jakieś składać wypadałoby przynajmniej Karol, czego można im życzyć? pomyślmy.
1: Ja, ja, ja życzę wszystkim wszystkiego dobrego, ja
0: ogólnie ja, ja
1: ludziom życzę dobrze, ja nigdy, nikomu ale nie musimy życzę.
0: utargetować to do słuchacza Karol, żeby tak. im się najlepiej wiodło finansowo nie, wiesz co, ja
1: życzę, jeśli ktoś o czymś marzy ma teraz jakieś marzenie, jakiś cel czy to jest jakiś głównolotny cel, taki, który się nie wydarzy albo się nie ma szans wydarzyć albo ma małe szanse się wydarzyć czy to jest coś takiego, co się ma szansę wydarzyć, na przykład zdanie jakiegoś egzaminu, czy coś. To ja, o czym ty marzysz, drogi słuchaczu, to ja ci tego życzę. Nie znam, nie, nie znam, wszystkich, znam niektórych słuchaczy osobiście, znam niektórych ze słyszenia, znam niektórych ponikach, różnych tam aliasach, no ale każdemu naprawdę, uwierzcie mi szczerze, wam życzę, jeśli macie jakieś projekty, jakieś marzenia, plany, to ja chciałbym, żeby wam się udało, bo lubię patrzeć na zadowolonych ludzi.
0: No to żeś teraz dał życzenia, nie mogę nic nawet dodać, bo w zasadzie to najtrafniejsze są, ale ja bym chciał Wam życzyć, żebyście byli zdrowi, mieli zawsze internet, cierpliwość, żeby nas słuchać, jeszcze większą cierpliwość, żeby doczekać się, aż pewna firma odpisze na maila w sprawie koszulek, żebym ja nie umarł przy okazji utrat cierpliwości. Życzę wam, żebyście mi życzyli, żebym nie umarł na poczcie, wysyłając wysyłki, bo to jest z tygodnia na tydzień coraz cięższe przeżycie. Mam dwa nagrania i chyba je kiedyś opublikuję, bo naprawdę dzieją się bardzo ciekawe rzeczy. A tak koszykarsko, oprócz zdrowia, żebyśmy nie zanudzili się playoffami w przyszłym roku. Żebyśmy nie cierpieli o czwartej czy piątej nad ranem, oglądając na żywo finały i Patrzyli, jak pięciu facetów rzuca 82 razy za trzy punkty i no nokautuje pozornie dużo lepiej grającą drużynę za dwa punkty. Nie chciałbym tego doczekać znowu, albo w większej skali.
1: Dobrze. No dobrze, Michał. No to ja patrzę teraz na mój zegarek Tiso Titac Expert Solar i widzę, że w Polsce jest 21.03, a w Finlandii 22.03, więc myślę, że najwyższy czas pożegnać się z tobą i ze słuchaczami. Dziękuję wam za dziś i dobranoc, mili ludzie.
0: Nie, Karol, to się nie może tak skończyć. Ja, ja jestem pod wrażeniem teraz. Muszę wyrazić swoje wrażenie. Poczekaj, Karol, muszę to przeżyć. Mój komputer musi to przetworzyć. Karol, to była... Ja w radiu nie słyszałem czegoś lepiej reklamowego, co teraz powiedziałeś, powiem ci szczerze mówiąc.
1: Jest potential.
0: Także ja mogę powiedzieć tylko, że poznałem słowo chronometrażysta. Yy, a tak poważnie? Dobra, no lecimy, Karol. Jeszcze raz będziesz musiał powiedzieć swoją sentencję. Wpadajcie na Facebooka, patronite Donate i myślę, że pojawimy się... w pierwszej połowie przyszłego tygodnia ustalimy to jakoś, ale myślę, że uda się zrobić dwa razy w tygodniu na koniec starego roku. Także dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, no i nie przeżryjcie się, nie zróbcie nic głupiego w święta, nie strzelajcie petardami, niech wam rąk nie urwie, nie wiem, nie straszcie kota sąsiada, cokolwiek, żebyście doczekali do przyszłego
1: tygodnia. Dobranoc mili ludzie, jeszcze raz.